0: Товарищи, красноармейцы, капиталисты Англии, Они Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Мне вчера задали вопрос... Или задали вопрос. Или вопрос. Задали надо, задали надо, а потом задали, а потом задали. А почему мы обращаемся друг к другу на вы? Черт подери. Если не изменять память, мне вчера задали тот же вопрос. Видишь, не сговариваясь. Да. А вы как ответили? Я ответил, что это такая игра. Mm, mm. Смотрите, это... Значит, мы пока по -по -по показания сходятся, да? Я тоже сказал, что это своего рода ирония. Ну да. Юмор, да. Да. Ну ладно. А теперь к делу сразу. У нас сегодня выпуск будет посвящен финансовой грамотности. Ура! Как интересно, наконец-то. Мы в принципе позиционируем наш подкаст как это, сказать, просветительский в каком-то смысле о финансовой грамотности, но никогда не говорили. О самой финансовой грамотности, как о явлении, как о, может быть, некой э гигиене, введении собственных расходов, доходов, денег и так далее. Денег. Разве? Разве никогда не говорили? Mm -mm. Ну, по-моему, мы об этом так или иначе постоянно говорим. Или ты имеешь в виду, не посвящали этому конкретно отдельный разговор? Да, мы никогда в, в суть этого явления не старались, углеб... у... не старались углубиться. Вот я, например, чаще всего говорил о том, что да, полезно быть финансово грамотным. Но я никогда не говорил, какие есть побочные эффекты у финансовой грамотности. Потому что не только же бывают сплошные плюсы. Вот как витамин С, да? Ну, как заболезен. и любое, как мы знаем, как и любое вещество, да, которое mm -hmm. может быть как ядом, так и лекарством в зависимости верно. от дозировки. Чересчур Но... много финансовой грамотности тоже губительно, видимо. Расскажи да. это тем людям, которые обладают миллионными состояниями, вываливают их мошенникам, куда-то передают, являясь при этом профессорами экономики московскими вот, какими-то. Вот, вот, вот. Сегодня, сегодня попробуем это все дело. Как-то, по крайней мере, может быть, не прямо в деталях, в нюансах, там на атомы разложить, но в том числе и обсудить. Но э, у нас же выпуск, как мы записываем, может быть, не все знают. Обычно кто-то один готовит, второй даже не знает, о чем идет речь, и даже тем самым получается не некий элемент импровизации. Неожиданно. Сегодня да, этим я воспользуюсь. Воспользуюсь. И сегодня у меня будет подопытный, которому я начну задавать вопросы о финансовой грамотности. Я уже заранее ошарашен. Кто, я... кто же это может быть? У нас да. сегодня гость. У нас сегодня гость, э, человек от народа, трехкратный. У меня, у меня есть призер меня... премии, человек от народа. У меня для есть для вас гость для вашего подкаста. Это я. Это отлично. Итак, давайте сразу первый вопрос вам вы конечно, 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 конечно же да а? что? вы финансово грамотный человек ну рискну предположить да что-то понимаю что-то а чём-то понимаю во, во, что это в вашем понимании вот финансово грамотно это какой наверное это человек который как минимум меньше тратит чем зарабатывает скажем так Человек, который не, не, не рискует ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры, которые потенциально могут его, не знаю, обанкротить. В общем, осторожный так. человек, который расчетливо подходит к ведению своих личных финансов, например, что-то в этом роде. Так, еще человек, который привык регулярно откладывать или, по крайней мере, не совершать импульсивных покупок, если у них нет острой необходимости. Это, наверное, такие очень частные вещи, но без того, чтобы следовать этим частным каким-то правилам, наверное, нельзя называться финансово-грамотным, вне зависимости от того, что их, конечно, по отдельности, может быть, недостаточно для того, чтобы считаться по-настоящему финансово-грамотным человеком. Взял и описал сразу скучную жизнь <смех> скучного человека. Я, кстати, недавно думал об этой скучной жизни, что она могла бы быть не такой скучной, если бы там, да, если бы был, был другим человеком просто, вот совсем на днях об этом подумал, когда болел с температурой сильной, валялся, почему-то мне полезли всякие мысли в голову и... например, ну вот подобного рода мысли. <смех> Серьезно, да. А у вас не было случайно коридора какого-то, по которому вы двигались, пока были в этом обмороке? В валютного коридора. Валютного. Коридоры, как известно, для размышления это ваша прерогатива. Буквально в физическом смысле. А у меня никаких коридоров не было. У меня. Мне тут недавно попалась на глаза книга, которую подготовили Банк России. И Московский государственный университет имени Ломоносова. Это, по сути, учебник по финансовой грамотности. Это по круто. полочкам расписали все, что только можно, на 500 листов, но написан он все-таки более таким строгим академическим текстом. И человеку, который хочет, вот, например, сейчас вот я прочитаю и стану финансово грамотным. Ну, наверное, не получится. Ну, короче Это говоря, не, не инфастиль, да? Ну, да, там в какой-то момент просто ты вообще даже начинаешь читать про, по бюджет, там примеры приводятся такие, как будто бы ты на лекции сидишь в институте, то есть не, не для тебя это написано, это написано для, для самих себя, это написало, выглядит так, как будто бы сотрудники МГУ написали для Банка России по заказу. А, вот так. А ну да, единственное, что там картинки более-менее такие, как бы суть отражающие того, что написано, но мне показалось, опять же, я бегло пробежался по некоторым главам, мне показалось, что человеку ну, с улицы, если можно так сказать, будет тяжеловато, а студенту какого-нибудь финансового факультета, скорее всего, будет ну, там, четвертого курса, будет более-менее понятно. Ну и, может быть, даже интересно читать, хотя о чем я говорю, какому студенту может быть интересно читать учебник по финансовой грамотности? Тебе? Только, наверное, там первые две партии да нет? Мне? Что мне, бы это... мне бы, когда я учился, может быть, когда вот я обучением много занимался, может быть, да, а так нет. Ну так вот. То есть ты хочешь сказать на основании своего первого ощущения такого, что задача, задумка, вернее, хорошая, но... Не выглядит так, будто бы это народная книжка с задачей. Она больше то, как энциклопедия, да? поэтому я ее таковой и буду позиционировать, оставлю ее там в комментариях просто к этому выпуску вложу, а в комментариях где в телеграме там в описании этого выпуска можете найти ссылку, перейдете туда и, скорее всего, сразу первым сообщением увидеть этот материал. Их давать ПДР, советы, когда ты не когда тебе нет такого груза ответственности, как на этом же самом Центробанке, да, и там МГУ, которые делают какой-то такой учебник, народный учебник по финансовой грамотности. Но вот мне что-то кажется, что учитывая какие-то там тенденции, которые в сфере, не знаю, там, распространения информации, в по части того, как она вообще преподносится, как люди привыкли ее последнее время потреблять, мне кажется, но. Ну... Было бы круто, если бы это было какое-то какое приложение, такое веселенькое, в игровой форме, там геймифицированное, которое преподносит... А эти... Это очень тяжело и... сделать Да, Материалы. Да, и дорого, тяжело. И, и, или если бы это хотя бы комиксы были какие-то, допустим. Да, э, ну вот, э, по-моему, На, при... На живых комиксы пример. про инвестиции. Там что-то подобное есть, но все равно. Одно дело, Марио монетки собирает, это вот финансовая игра. А другое а другой... дело, расскажите нам о блокчейне, пожалуйста. Ну, не не о дикечении, с... а о блокчейне. Ну, да нет, блокчейн-то бог с ним, а вот просто там ликвидность, инфляция, вот описать это простыми словами в какой-то игровой манере... Деривативы в игровой как, манере. Про простые, может быть, вещи сейчас озвучил. А вот скажите мне, пожалуйста, что такое деньги? Вы так разогнались, так легко все для вас, игровая манера. Вот что такое деньги? Товар. Какой товар? Ну, универсальный. Ну, что значит универсальный товар? На который можно любые другие товары обменять. Так. Ну, типа... Любой товар может быть деньгами. Мы что проходили. Любой товар может быть деньгами, если люди договорились, что это так. Типа того, что трудодни могут быть деньгами. Гвоздь ржавым может быть деньгами. И вот этот, этот товар живет ведь товар то есть твое время это товар, который ты можешь обменять на что-то. Тоже деньги своего рода. Но, но при этом деньги это товар, а товар это деньги. Как бы это парадоксально ни звучало. Ну, действительно, звучит парадоксально. Но тем не менее, это так, насколько я понимаю. То есть деньги это, – это товар, если особенно если речь идет о более-менее отдаленном прошлом, когда деньги – это буквально физически э, что-то стоящая штука, не просто там ассигнация бумажная, а когда это там кусок золота, например, золотая монета. Тогда да, это товар сам по себе, потому что он сделан из драгоценного металла. Вот. И он что-то стоит, и его можно обменять на какие-то благоэквивалентные его стоимости, опять же. — То есть какой-то конкретно товар может иметь несколько, как вода, форм существования, может быть, в виде... — Агрегатных состояний это называется, да. — Ну, понятно, может быть, например, в виде еды, может быть, в виде какой-нибудь э -э, продукции. — Sony, PlayStation. — Строительного-строительного материала какого-то, может быть, средством расчета, правильно? — Ну, получается так. Я вам эти вопросы задаю для того, чтобы вот как-то сформировать представление о вас, а в конце как доктор вынести, возможно, какой-нибудь диагноз поставить вам. Mm -hmm. Финансово грамотный человек или нет. Ну давайте, и те вопросы, которые я сейчас задаю, наши слушатели могут тоже сами себе их, сами попробовать ответить. Но ну, естественно, если вы едете в метро, можно не вслух это делать, а про себя. Но ну, если ну, вы делаете если это вслух, это... то, в принципе, вокруг вас освободиться свободное место будет больше, я думаю. А что такое Инфляция. Инфляция. Надо подумать, как-то сформулировать ловко. Можете неловко формулировать. Можете вот как вам э, на ум что приходит. Можете там сравнить с какими-то явлениями природы, попытаться с коррозией металла, там еще что-нибудь. Не с музыкальной группой. Это было неожиданно и нелепо. У меня тоже. На скидку нет хорошей метафоры. Что такое инфляция? Проще объяснить даже самому себе, наверное, попытаться, наверное, так. По пунктикам. Что из себя может представлять? Вообще, что такое инфляция, да? Инфляция это как? Инфляция это когда? Ну, то есть, когда за... ну, казалось бы, подожди, простой, подожди, вопрос, подожди, конечно, да? простой, конечно, Я про... буду конечно, вас простой. Но не простой. Когда за одну и ту же сумму денег ты угу. в прошлом мог купить больше, а в, бу... в будущем или в настоящем ты можешь купить меньше, ты имеешь дело с инфляцией. Вот произошла инфляция. Произошло. Снижение покупательной способности твоих денег. То есть uh -huh. буквально ты на тысячу условных денег мог купить мешок еды, а сейчас ты можешь купить полмешка еды через там, несколько uh -huh. лет. Значит, случилась инфляция. Денег ты платишь больше или столько же за какое-то количество Благ, а благ этих за эту сумму ты покупаешь меньше приобретаешь, uh -huh. можешь себе позволить. А, ну и другой момент инфляция это, по-моему, а... штука, которая не, не от увеличения денежной массы, от объема денежной массы. Ладно, тогда. А как бороться с инфляцией? Mm. Как бороться с инфляцией? Кому? Государству или кому? Ну неважно, государству или вам лично. Mm, ну государству бороться путем, если это государство существует в условиях рыночной экономики uh -huh. и в нем есть центральный банк, то есть консервативные методы борьбы с инфляцией повышение ключевой ставки. Так, а если не справляются, как самому это делать? Ну, инфляция в прирыночной экономике, как я понимаю, хотя я сейчас не возьмусь глубоко вдаваясь там как-то в подробности объяснить, почему это неизбежно, как я понимаю, интуитивно, эта штука сложно предотвратимая, если не неизбежна. И, соответственно, человеку, который хочет от нее, ну, частному лицу какому-то, который хочет от нее избавиться, нужно постоянно задумываться о том, куда свой капитал инвестировать, как его выгодно разделить на отдельные части в отдельных каких-то финансовых инструментах. Ну, не знаю, допустим, там у тебя есть, там, опять же, миллион каких-то единиц денег, и у тебя есть фактор инфляции, который никуда не девается, он неизбежно он постоянно с тобой… Миллион товара. Или миллион товара какого-то, да, который ты можешь перевести в деньги и наоборот. Ага. Поэтому тебе, наверное, нужно что-то делать, чтобы эта инфляция там... тебя не коснулась. У тебя есть некие инструменты, опять же, консервативные. Даже если ты угу. там про биржу не знаешь, не существует она для тебя. Ты можешь на какую-то часть товара... Какую -то часть да нет, товара, ну, допустим, нет, какую нет часть биржи. Товара, ну, я же говорю, даже если биржи нет, какую-то часть товара... Mm -hmm. Можешь на иностранную валюту поменять, на какую-нибудь хорошую, свободно конвертируемую. Ну, то есть телевизор, например, сначала телевизор купить, а потом поменять его на, на какую-то валюту. Но опять же, если обменивать свои деньги или свои какие-то mm -hmm. там блага на, на что-то, чтобы за, застраховаться от инфляции, нужно чтобы это что-то, на что ты меняешь свои деньги, было ликвидным само по себе, легко, понял, переводи хорошо. легко переводимым в, в деньги и не, не, не так быстро дешевеющим, спасибо, как, спасибо. как инфляция. Это не, это спасибо, не плазменные спасибо. панели, спасибо. и это не кофемолки, <laughs> То есть, как бы, точно. Я на всякий случай напомню, что Никита у нас сейчас выступает в роли человека народа. Случайного человека, которого на улице остановили, да. А не эксперта, который сейчас дает рекомендации и которым нужно следовать. Поэтому это вот такая... Плюс к тому, плюс к тому, выступая в роли человека, буквально являясь человеком, который не готовился к тому, чтобы отвечать на вопросы, который просто сделал себе кружку чайку, сел и болтает. А какого чайку? Глупый вопрос. Молочный улун.
1: Ладно, давай
0: Это второй спонсор, наших выпусков после Сургутнефтегаза. Нет, ну а как? Сургутнефтегаз это все-таки бренд, а молочный улун, мне кажется, молочный улун это название. Это напиток богов просто. Все, всего лишь нам все. Что такое центральный банк? Центральный банк – это организация, опять же, в государстве, которое работает, э, существует при рыночной экономике, э, это организация, которая э, осуществляет эмиссию денег, которая, ну нет, во-первых, она не эмиссию денег осуществляет, во-первых, наверное, в главных ее задача поддерживать финансовую стабильность в государстве, чтобы как раз-таки инфляция не становилась такой огромной, чтобы люди не могли себе никаких планов строить и ничего покупать, То есть, mm -hmm. там, чтобы инфляция не была непредсказуемой совершенно, чтобы курс валюты внутренней в государстве не был таким непредсказуемым, что люди не могли бы строить никаких планов, и люди людьми, чтобы государство mm -hmm. не могло строить никаких планов на будущее и верстать бюджет. Mm -hmm. вот. ну, и а что такое валюта? Ну, что такое валюта? Валюта – это деньги, которые вращаются в государстве, тот самый товар универсальный, на который можно что-нибудь купить, что угодно, на что угодно его обменять. А чем, а чем отличается валюта от денег? я думаю, в определенном смысле это синонимы, но в том смысле, о котором мы сейчас говорим, угу. то есть… Деньги – это валюта, валюта – это деньги. Я человек простой, поэтому я, я не, 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 не чувствую подвоха в этом. Вот. Короче говоря, Центробанк занимается, организация, которая занимается сохранением, поддержанием финансовой стабильности в государстве, чтобы экономика функционировала, была здоровой, и чтобы государство не обанкротилось, и чтобы люди не, не обанкротились тоже в государстве, и осуществляет эмиссию денег, контролирует инфляцию поддерживает угу. ее на определенном приемлемом уровне с точки зрения Центрального банка. Ну, Но, конечно, го... уже... Центральный банк ⁇ это организация, которая, если это разговор не идет о да, В... Соединенных Штатах, то это ага. организация, которая принадлежит Соединенным Штатам, контролируется ими. <с, <с, и пляж под их дудку, естественно. Ну там это называется э, э, ФРС. Банк, Ф ФРС, да. ФРС. Да, под дудку ФРС, конечно же. Угу. Есть еще Европейский центральный банк. Это, это, банк. Это, Но... это, это, это вообще все э, дрянь, которая функционирует только по указке э, а э, ФРС на ну, что вы. Все, я понял. Хорошо, ну вот вы уже сказали о том, что там, уже мы про, про инфляцию поговорили. Вы уже сказали, что там денег достаточно для того, чтобы купить, например, одну колбасу позавчера, а завтра уже, может быть, за эти деньги получить кореш, кореш, корешок от нее купить. Так вот. А чем тогда эта вся история, инфляция отличается от покупательной способности? Mm. Или не отличается? Надо подумать. Пока Никита думает, я создам ненавязчивую музыку. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Согревающий бархатный баритон Джода Сэна. Чувствую. ба Да, это люди, у которых психологический возраст 70 лет, которые ведут эту битву сейчас. Мне кажется, просто она идеально вписывается под все такие моменты. Возьми кредит на развитие бизнеса. Открой индивидуальный инвестиционный счет. Ну, короче, что я могу сказать? Мне кажется, что это просто взаимосвязанные вещи и покупательная способность. Это такая ча частная, более частное понятие, которое ну, имеет отношение к инфляции непосредственно. То есть инфляция это более общего порядка явления, которое влияет на покупательную способность. Но оно связано больше, оно, оно связано больше с какими-то макроэкономическими процессами, то есть инфляцией. То, что я сейчас называю, задаю тебе вопрос, а как ты считаешь, человек должен, финансово грамотный человек, в этом разбираться, понимать, что это такое? Или мне это, кажется, ну, мне, как нет, бы это дополнительные я, я, факультативные знания. Я, это, это, с одной стороны, факультативные знания, но, с другой стороны, я, мы это неоднократно уже обсуждали, я с трудом себе представляю, какие именно знания... За пределами очень-очень узкоспецифичных и очень-очень каких-то сложных, недоступных там на базовом уровне, каком-то uh -huh. для человека с базовым уровнем, там, не знаю, школьного образования, хотя бы там полного школьного образования, я не, не, не думаю, что есть какие-то знания в современном мире, от которых стоит отмежеваться совсем, забыть о них и вообще не пытаться ничего в этом отношении понять. Точно так же, вот о, как о финансовой грамотности и всем, что с ней связано. В частности, вот uh -huh. о том, что такое инфляция, знать не обязательно. Мне так не кажется. Почему? Хотя бы потому что что тебя постоянно пытаются обмануть, мошеннические схемы постоянно множатся, растут, тобой пытаются манипулировать с целью тебя освободить от лишних денег. Ну, no. А с другой стороны тебе звонит мошенник и говорит, я вам помогу справиться с инфляцией. А так вот, если бы ты не знал, что такое инфляция, бы сказал, ой, я не понимаю, это не для меня. Если это тоже правда, это тоже правда, в каком-то смысле. Но когда тебе звонит мошенник и говорит, что он из Центробанка, и он да. обращается именно к тебе, Иван Иванович, с да. целью помочь тебе спасти свои, там, не знаю, 20 тысяч рублей, которые у тебя на счету лежат, или 100 тысяч рублей, перевести на безопасный счет, там, не знаю, зампред Центробанка вам, звонит вам там, да-да-да. Это... Какой там Кочетов Андрей, вы переводили ему деньги недавно? Это... Да, переводил. Для человека, который чуточку-чуточку разбирается в том, что из себя представляет Центробанк, и что вряд ли его сотрудники будут звонить рядовому какому-то гражданину России, но этого — это, этого, вот. этого человека уже сложнее будет... — Ты же смотришь э фильмы про героев на рабочем месте, человек делает больше, чем должен это... быть. Неожиданно он видит, про про да, этот, да, что да. вот сейчас такая операция проходит, и он звонит. Такого человека уже сложнее будет э, выпотрошить как рыбу. Э, отобрать у него эти его пресловутые двадцати или Вот. Ты вначале упомянул, что есть всякие эти академики, сидят там с этими доктора экономических наук, по безопасности, там, по э, ну, экономической теории. Мне, мне кажется, что знание теории, которую, допустим, некоторые люди. Ну, механически, допустим, там, заучили, долдонят уже, не вдумываясь в то, что они знают. Там какие-нибудь профессора, которые отошли от исследовательской какой-то деятельности и там, непыльную работенку имея, там, раз-два в неделю, там, какие-нибудь лекции, надиктовывают uh -huh. каким-то студентам. да люди, которые забронзовели, которые посчитали, что они уже знают просто все, их никто не, не может ничему научить. Перестали чему бы то ни было учиться, перестали прислушиваться, перестали находиться на острие повестки какой-то. И вот это их подкашивает, этих людей. И они там в свои 60, какие-то там 50, 70, может быть, лет легко становятся жертвами мошенников, которые… Ну, мошенники – это люди, которые как раз-таки в отличие от таких профессоров престарелых… Они строят свой бизнес на том, чтобы ориентироваться в новых каких-то трендах, хотя бы просто слышать о них, знать о них что-то там, пытаться людям запудрить мозги, изображая какую-то экспертизу в этом. Допустим, там, не знаю, блокчейн, криптовалюты, биржевое инвестирование, все что угодно. На этом строят свой бизнес, всякие мошенники, финансовые пирамиды, последние годы, да и раньше тоже. Просто раньше были другие э, такие. И это интересные способы запудрить мозги. Ну мы далеко-далеко уходим. Да. Еще раз. Вот те вопросы, которые я тебе задаю, они для финансово грамотного человека являются показателем. Вот ты их задаешь, например, просто. Вот я сейчас тебе задал, а ты вот завтра берешь тоже, нападаешь на какого-то прохожего на улице и задаешь ему эти же самые. Вот если он тебе на них и на все отвечает четко, это говорит о том, что он финансово грамотный. Ну, как минимум, я могу сказать, что это недостаточно, но это необходимо для того, чтобы считаться финансово грамотным человеком. Это, естественно, не все вопросы, да. это только начало. А же... Понять твои, твои, как это ощущение в этот момент и в нужном направлении мы идем, не в нужном. У меня есть еще. Также дополнительно, причем задашь другой вопрос, мне кажется, что кроме того, что я уже сказал, то есть mm -hmm. кроме тех причин, которые я уже привел в пользу того, что человеку, любому человеку полезно знать хотя бы базовые какие-то ответы на те вопросы, которые ты мне до задавал, для того, чтобы его не обманули какие-нибудь мошенники. Кроме того, наверное, полезно знать ответы на эти вопросы для того, чтобы в обществе, в гражданском, когда ты участвуешь в выборах, в каких-то, чтобы не, не, не быть обведенным вокруг пальца политиками. Потому что когда тебе рассказывают о том, что. Э, вот... Сейчас, короче, как это. Пойдет повестка живой гвоздь. Нет, как нет, этот, нет, нет, я, я имею в виду, что просто какие-то какие люди типа, могут знаешь, рассказывать. Как, да. как, э, сейчас в, в интернете одна сторона обвиняет другую. Вот вы, например, рассказываете там про то, как, знаю, как орнитологи рассказывают о том, значит, как птицы зимуют где на Урале, где-нибудь в Сибири, а потом летят, этот, не, не зимут, в а наоборот. В теплые края там куда-то, да. А, а зиму, этот, в теплые края улетают. А потом неожиданно как правительство мешает орнитологам наледать <смех>, за птицами, так и здесь. Ну, Вообще-то, когда выборы начинаются, ты должен понимать. Не-не-не, ну в любом государстве. Это работает в любом государстве, в котором ага, б... борются между собой какие-то противоборствующие группировки, силы какие-то политические. Просто хорошо. Но... в США, но в вы... США но... то же самое происходит, в любой стране то же самое происходит. Люди в основном ни во что не вмешиваются, ни во что не лезут, ни в чем Я не понял. разбираются, и поэтому им можно вешать на уши какую-нибудь лапшу. Ну вот. Это не сказать, что если ты будешь знать ответы на вопросы, о которых мы сейчас говорим, ты на что-то сможешь повлиять, но просто самому себе, не знаю, для сохранения собственного достоинства просто, uh -huh. тебе будет, может быть, спокойнее от осознания того, что тебя как раз-таки вокруг пальца не обвели, не смогли, потому что ну, это, а то, что ты слышишь, это откровенная глупость, политическая повестка какой-нибудь партии, она откровенной глупостью популизмом отдает, и ты ну, на это не купишься. Наверное. Ну вот смотри, если тебе сейчас ну, предстоит переоформить вклад не в мобильном приложении, а пойти в офис банка, и, сейчас же, там, и предлагают какой-то новый продукт, ты будешь вообще рассматривать, как бы ты пришел вклад оформлять, ты будешь рассматривать вообще такие предложения? Если, например, ставка будет чуть-чуть меньше, но тебе больше сохранность предложат. Или наоборот, больше скажут, что ваша сумма теперь застрахована не на полтора миллиона рублей, ну, я сейчас грубо сказал, вот, а, например, на 5 миллионов рублей. Для тебя это как является? Разумным предложением, нет? Я... Если я услышу какое-то предложение, связанное с тем, чтобы я куда-то должен был отне отнести свои деньги, переложить их откуда-то да. куда-то из тех местных. Не, где не они переложить, там... у тебя заканчивается, у тебя закончится. Ну понятно, вклад, да. Говорят, ну то есть в, в любом новости". случае, в любом случае, надо разбираться. Надо читать. Ну, вот тебе предположим, сотрудник Сбербанка говорит о том, что вот возьмите, переоформите вклад под там, повышенную ставку. Я, ну, не скажу, она, например, я не скажу, ставка, там, я 15% понимаю. у тебя, а тебе дают э, 18%. Говорит, вот, пожалуйста, и сумма застрахована больше, чем полтора миллиона. Ну, я скорее не стану делать этого вот в тот же самый момент, когда мне предложение сделали. Угу, я, я, я лучше скажу спасибо, или там, если по телефону точно так же, я лучше зайду на сайт, почитаю, или там бумажки какие-то почитаю, которые объяснят мне, о чем вообще речь. Почитаю отзывы, может быть, людей, которые этим уже воспользовались. Там. Ну, то есть, каким-то образом разберусь с тем, что мне впаривают. Фантастика, у человека много времени. Вот это почитаю, посижу в интернете. Лучше расскажи о другом. Что ты делаешь для того, чтобы увеличивать свой активный доход? Еще новую работу. двигаюсь в сторону изменения профессии, ты же знаешь. Ну, я-то знаю, но это же один из важных вопросов, которые. Конечно, конечно. А какие еще ты знаешь способы? — Повышение квалификации в той сфере, в которой ты уже работаешь, то есть повышение курсов, вернее, курсы какие-то, повышение квалификации, например, какие-то ну, дополнительные образования, в принципе, даже не курса, а именно какой-то, может, университетский какой-то курс дополнительный. Но э э э — смена профессии — это не всегда к повышению дохода, это скорее… — Я там, понимаю, насколько... я понимаю, я сейчас откидываю назад в сторону разговор про изменение mm -hmm. профессии, я имею в виду, если ты занимаешься чем-то, это тебя устраивает, и… Ты просто хочешь больше получать, наверное, да, наверное, ты должен стать более полезным сотрудником, для, должен начать больше понимать, больше знать, больше уметь, быть способным быть более полезным для своего нанимателя. Угу. И если ты там частное лицо, какой-то профессионал, который там, не знаю, консалтинг, а... какие-то оказывает, наверное, тоже твой, твою компетентность должен повышать точно так же. А ты вообще вот... Понимаешь, сколько ты понимаешь, насколько ты ценный сотрудник? Как ты это понимаешь? Я хороший, я классный. Там, не знаю, наверное, ты себя на 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 наверное, исключительно в сравнении с теми, с кем ты общаешься в среде, в которой ты работаешь. Просто это, это вряд ли оценивается четко по какой-то шкале, по каким-то, не знаю, таблицам. Вот такой-то человек с такими-то знаниями, с такой-то компетенцией строго Должен получать по вот такой-то ставке не меньше, но и не больше. А вот такой человек еще пока нет. Но мы о нем говорить не будем. Потому что мы понимаем... Ну, то есть, я не думаю, что это так работает. Но мы сейчас не, не про вопросы э, трудоустройства или вообще о uh -huh. а, а работниках говорим, просто ну, интересно было твое мнение. А про пассивный доход я знаю, мы индекс ДДД для этого ведем, поэтому я там вопрос не буду задавать. Но один из важных вопросов это тоже, какими способами увеличивать пассивный доход. Я знаю, что ты инвестируешь, мы как-то разбирали... Я почему в такой форме угу. с тобой разговариваю, потому что человек, возможно, в первый раз сейчас включает наш выпуск, он вообще ничего не знает, и я поэтому напоминаю тем, кто, может быть, слышал, но забыл, и тем, кто не знает, вновь услышать. Мы разбирали портфель Никиты несколько, у него брокерских счетов было, и сейчас, конечно же, наверное, ситуация изменилась. А почему несколько? Потому что во время вот этого великого переселения активов еще с позапрошлого я уже путаюсь, позапрошлого года, года да, а мы в 24-м записываем, появились счета в нескольких банках, у нескольких брокеров, и, соответственно, что он с ними делает, мы это дело разбирали в предыдущих наших выпусках. Так вот, а ты считаешь свои расходы? Ну, ведешь, не знаю, хоть какую-то, там может быть, статистику, анализ, того, сколько ты тратишь в месяц, в год, в квартал, не знаю, там, неделю, может быть, ты считаешь. Каждый... Это происходит эпизодически, и системы в этом никакой нет, к сожалению. А как да. это работает? Ну, то есть время от времени в банковских приложениях просто что-то сверяю по каким-то месяцам и там какие-то истории операций каких-то, но в любом случае это примерно предсказуемо. Это, как говорили в самом начале выпуска, не связано с какими-то импульсивными тратами, которые выбиваются постоянно из, общей из общего сюжета. Нет, нет. Ты, ты, ты тогда говорил про то, кто такой финансово-грамотный человек. Я понимаю, а, да, а? да, да. но И сейчас как бы ты говоришь, что я же финансово-грамотный. Нет, я просто говорю, что нет импульсивных трат. Такого чего-то, что нельзя было бы предсказать в общем и целом. Поэтому для тебя импульсивная трата это что? Импульсивная трата это вот ты идешь по улице, тебе стало холодно, ты зашел, купил куртку. Или зашел, купил свитер, например. И причем... Ты же можешь просто сидеть дома и такое думать, блин, классная куртка. И куплю Nie, не у ну, нужно не, обновить не, гардероб. Не, а нужно ну, обновить гардероб. Это, это другое да. дело. Это другое. Это не импульсивная а, покупка, когда а, ты планируешь. А, а нужно, а, нуж, а нужно обновить гардероб, потому что, ну просто месяц ходить в старье в этом уже вот это, это купил месяц не, назад. Это, это, нужно... это, это, это уже другое дело, да. Одно дело, когда тебе нужно обновить гардероб, потому что тебя объективно там вещи износились. А другое дело, когда тебе нужно обновить гардероб, потому что тебе кажется, что там в Милане сейчас такое не носят больше. Жаль, здесь сейчас нет девушки какой-нибудь под рукой, мы бы задали вопрос, а вот когда тебя приглашают на свадьбу, девушка, как правило, покупает новое платье, ну, не как правило, ну, я зачастую сталкивался с таким, вот, это импульсивная покупка? Думаю, да. Ну опять же, смотря в какой компании ты, конечно, обращаешься, смотря в каком обществе. Да, в этом платье, ей скажут, она была вот на прошлой свадьбе в нем и сейчас тоже. А вам, парням, напялил один вот тот пиджак свой с выпускного? Для меня в этом смысле ролевая модель в плане трат, в плане гардероба, в плане отношения к этим вещам. Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, которая 40 лет подряд фотографами фиксируется в там двух или трех одних и тех же платьях просто вот, и когда ее спрашивают, а в чем дело, спрашивали, она говорила, ну, просто мне нравятся платья, все они качественные, я их ношу, и там. Ну да, я думаю, что Ангелу Меркель кто-нибудь на российскую свадьбу бы не позвал бы, если бы даже была такая возможность. А, ну, не знаю, не знаю. Я помню, что бывший то ли министр иностранных дел Австрии, то ли премьер-министр Австрии Карин Кнайсель звала Владимира Путина к себе на свадьбу. Вот. Это другой разговор. И... Э, ему не надо ж платье подбирать, Но он не... в пиджаке вот, вот, в том самом любимом пиджаке. Но к девушкам это просто не так относится. Это понятно, я понимаю, вот, что типа есть какие-то. Импульсивные какие покупки. Ну а подожди, вот, а у парней то же самое: вот сидит, например, смотрит какой-нибудь маркетплейс. Ему нужно купить отвертку. Предположим. Но параллельно с этим вылетает предложение о том, чтобы: А купи, вот ты, купи а, какую-нибудь фантастическую Фантастические легенды какие нибудь Ну нет. — Такой манящей расцветки леопардовой, что просто невозможно устоять. — Это если ты вместе с Валерием Леонтьевым, наверное, выбираешь отвертки. — Вот просто Валерий Леонтьев выбирает отвертки, все.
1: Пошел выбирать да отвертку, у него купил получается лединцы.
0: весь этот uh, Marketplace просто лев в леопарде, и он где-то среди всего всех предложений пытается найти одну отвертку. Хотя бы что-то похожее на отвертку. И находит коктейль. Коктейль, да. Банку железную, да, покупает. Коктейль, отвертка. Ладно, импульсивные покупки, ну, хорошо, если для тебя это не так, может быть, не то чтобы очевидно, не, так, не, не такое, может быть, частое явление, потому что если оно связано с чем-то, то, наверное, больше с едой. Ну, у меня, я, 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 я же говорю, у меня есть знакомый, который действительно вот так и, ну, не знаю, как сейчас, сейчас, может быть, нет, но было время, когда так поступали просто, вот как я сейчас описывал. То есть я иду по улице, одетый, та, я, не по погоде. Вот. и когда мне кажется, что что-то холодно вообще, я захожу и покупаю себе, там, не знаю, свитер, или захожу, покупаю себе курточку, потому что просто, ну, ну холодно. звучит, не, ну, ну это холод. звучит как оправдание холодно. своих собственных вот э, этих шалостей. Там, Мо моих, моих шалостей? Нет, нет, оправдаем, вот это про человека, который ты говоришь. Так Так и есть. Это, ну, говорю, это, это, это не Почему это, он это, купил? Это, Потому это... что мне было холодно, а что ты хочешь, чтобы я заболел? Лохла? Ну тогда, но ты просто ты смотришь прогноз погоды. Если ты видишь, что будет прохладно, ты просто одеваешься по погоде и Синоптики не делаешь таких. Ну, да. Синоптики врут. Синоптики а... врут а мои ощущения. Как ты. Э... Есть, не люблю вот это слово, оптимизируешь. Как ты уменьшаешь э, собственные расходы? Вообще следишь за собственным бюджетом, какие-то траты, может быть, по какой-то категории увеличиваешь, где-то уменьшаешь? Или не делаешь, может быть, этого? Мне кажется, что в, в стадии моих расходов максимально базовые и аскетичные, поэтому, не знаю, э, я сомневаюсь, что у меня есть какие-то Такие расходы, о которых я не знаю, а потом в какой-то момент обнаруживаю, что, допустим, у меня там десяток подписок, допустим, на какие-нибудь сервисы, которыми да. я не пользуюсь. Такого не бывает. Mm. Ты, короче, сейчас этот звучишь, как этот, знаешь, трехэтажный дом, где-то в, в городе, у которого только там газ, вода, электричество. Иногда капитальный ремонт делают. Ну вот прохудилось. Подожди, подожди, но это импульсивная покупка. Ну поменяли. вот импульсивная поездка в другую страну. Насколько она импульсивна? Она же не импульсивна, она же планируется за несколько месяцев, за год. Поэтому да, вот я хотел сказать, что это импульсивная. Нет, это не импульсивная. Это заранее спланированная поездка. Мы уже недавно, неоднократно точнее проходили, что заграничные поездки, не импульсивные, а заранее спланированные, приуроченные к каким-нибудь там праздникам или к каким-то там временам года… Это... Ну, вот тебе ты... завтра позвонит кто-нибудь из друзей. Ведь полезная говорит, поехали, для твоего кругозора, для не -не, твоей подожди, психологической какой-то стабильности. Да, понятно, все. понятно. Вот, тебе звонит кто-нибудь из друзей. Говорит: слушай, поехали завтра на машине в куда-нибудь там, в Адыгею, а потом, не знаю, на машине, еще куда-нибудь, на Кавказ. И ты такой. Ну, нет, это импульсивное действие. Ну не да. Я хочу на него подписаться. Ну да, да мне, ну, мне, мне нужно время, и как бы я подумаю. Ну, я мне, неделю. И, ну, я могу не поехать. Если да. я понимаю, что это там, не знаю, это внезапно, это, допустим, там дороговато, я к этому моменту о приурочил там какой-нибудь, не знаю, там Косметический ремонт, или какую-нибудь другую покупку, или что-нибудь еще. Поэтому... Мы сейчас говорим о квартире, не о тебе. Ну, конечно, я решил, э, там, не, не, не знаю, <laughs> обколоться Ботексом уже заранее давным-давно планировал. Нет, не обколоться, а коррекцию просто сделать. <laughs> ну, кстати, да. <laughs> вот. Ну, конечно же, конечно же, речь не о капитальном ремонте. Ладно, про ремонте финансовую квартиры. подушку ничего не буду говорить, задавать вопросы – тоже один из важных, тем не менее, есть ли она или нет ее, потому что у многих людей она отсутствует полностью. То есть единственное, что может выступать, это возможность взять кредит. Вот, но у она тебя так, ты накопления мы твои разбирали уже, да? Они есть в виде инвестиций, в виде каких-то консервативных, там что остатки на счетах, вклады, да. то вот ну, это, это все понятно. А чем пользуешься? Наличные, безналичные больше всего. Я живу в маленьком городе, и до последнего момента у меня даже, даже в маленьком городе требовалось, наверное, платить наличными только за проезд в общественном транспорте, а сейчас даже в общественном транспорте перестали брать наличные, ну, берут наличные, но можно платить безналичными, поэтому, наверное, 99,9 всех трат – это переводы с карты или там... А почему ты стал безналом пользоваться? Я помню, что ты долгое время, вот, деньги в руке, ну, я удобно, их держу, просто стал, я, я их ну, Дело привычки, дело там понимания того, что это безопасно, удобно и одновременно, там ну, меня это устраивает по каким-то нескольким признакам, и все. А когда не пользовался, ну просто, видимо, как и каким-то другим вещам в жизни, просто надо быть готовым к переменам. А что-то... Ага. А что такое безналичные деньги? Такая же история, как и наличные деньги, только другая форма их. Другая форма денег. То есть еще одно агрегатное состояние, в котором находится тот самый универсальный товар, на котором можно все купить. Только он выражается уже не в физическом каком-то, не в физической форме, а в... В записи, в, в каком-нибудь реестре, грубо говоря. Я не знаю, как это действительно существует, но я подозреваю, что если совсем уж просто объяснять, то это примерно так и есть. Вот. Но они тебе не, не принадлежат как физически, правильно? Тебя ну, опять же, физически... Завтра де... вся банковская система рухнет, и только криптовалюта останется. Ну, когда голову. банковская система рухнет, то и физические деньги уже ничего не будут стоить. Какая разница? Они просто будут как Нет, фантики Почему меня. Я Баба... смогу ими там туалет обклеить. Нет, деньги ты сможешь показать, а вот те, которые там где-то на счетах, все, их не осталось. Нет, ну я же смогу прийти в, банковое, в банковское отделение. Ну, все рухнуло И... куда-то. Ну так рухнуло, хорошо. Вот. А если все рухнуло, то даже для обладателя бумажных денег не осталось, ну, допустим, прекратило существовать государство, как Советский Союз прекратил существовать, или как Российская mm -hmm. империя прекратила существовать, соответственно, имеющиеся в обороте у населения или у государства бывшего, там сейчас просто у населения в данный момент, коллапса. Некие денежные знаки, они перестали быть обеспеченными какими-то благами, то есть mm -hmm. золотовалютными какими-то резервами или чем-то, или просто перестали быть обеспечены гарантиями государства. Гарантия самого, э, гаранта самого нет государства нет больше, поэтому деньги как им доверять? деньгам больше не доверяем, доверяем каким-то физическим ценностям, натуральный обмен какой-то ведет у нас в моменте там что-то такое. ну как-то драгоценности, с этим драгоценности какие-то. ну слушай, пока это все дойдет до всех людей по всей там, России, мне кажется, чем меньше страна, тем быстрее это все работает. как защититься? да точно так же как это от инфляции, наверное, диверсифицироваться. То есть если у тебя на момент какого-то очередного коллапса, какого-то падения э, государственного строя, прекращения существования государства, есть не только наличные, не только безналичные, но еще и какая-нибудь недвижимость, например, какая нибудь там автомобиль какой-нибудь, э, что там, какие-нибудь драгоценности, например ты их можешь потенциально что-то обменять. Если, менять? кстати, этот кто-то ждет, что я в конце выпуска или по ходу дела буду давать свои ответы на эти вопросы, то не дождетесь, и не будет здесь никакого правильного. Будут выводы в конце, безусловно, на которых можно промотать, там есть соответствующий тайм-код. Все вопросы, которые я сейчас задаю, и мы их обсуждаем в том или ином виде, это попытка приблизиться к пониманию финансово-грамотного человека, финансовой грамотности, потому что это настолько широкое понятие, и под видом этого словосочетания люди сейчас преподносят все, что угодно. Ну и понимают по-разному каждый, да, наверное, человек. Я однажды видел такой центр финансовой грамотности, куда ты приходишь и получаешь кредиты, вот, только. И разговоры там шли в основном про кредитование. И, и так что здесь вот, э, очень важно не попасться тоже на удочку каких-то не то чтобы мошенников, но людей, которые тебя в заблуждение ведут. То же самое про криптовалюту может быть. Исключительно посвященная тематике криптовалюты, но под, неким, э, под некой вывеской финансовой грамотности. Не важно, это... Не хотелось, бы, и, да, и... Не, не хотелось бы сильно уходить от основной темы, но неизбежно возникает вопрос, когда задает э, кто-то вопрос о финансовой грамотности кому-то, неизбежно возникает вопрос о... Ну, если это человек, которому задают вопрос, если он не имеет отношения к финансам непосредственно, там не работает в этой сфере, допустим, или каким-то, не, не учится там, и хотя бы как-то не понимает этот вопрос изначально, мне кажется, как и в любой другой сфере, такой важной, базовой, здесь возникает вопрос о доверии к авторитету. Авторитету тех людей, которые уму-разуму, скажем так, учат. Доверие к популяризаторам, которые доносят в доступной форме до людей какие-то истины, которые важны, потенциально могут быть для них, полезны, важны. Вот. Точно так же и с финансовой грамотностью. Вот, допустим, базово как-то <coughs> базово это объяснить, наверное, могут люди из того же Центробанка, например. Вот. Вот недавно этот финтрек, по-моему, как называлась эта история, сеть лекций, цепь лекций, которую мы, кстати, советовали у себя в телеграм-канале посмотреть. Там и про кредиты, и про цифровой рубль, и там про многие, mm -hmm. всякие полезные и важные вещи. Вот, с одной стороны, вот они, пожалуйста, вам, люди из Центробанка самые прогрессивные, самые рыночные, самые современные, самые... наиболее... хвалят, хвалят. Это даже нефтегаз. Наиболее интенсивно, да, как-то родеющие, заботящиеся о том, чтобы люди, как минимум, не обанкротились в государстве. Это с моей точки зрения. Люди, которые возглавляют Центробанк. Но при этом есть же люди, которые... Есть целые партии политические, целые народные объединения, которые проповедуют в обществе совсем другую точку зрения. И им верят, потому что они на все вопросы дают простые ответы таким людям как правило всегда верят с большей их готовностью, чем кому-то, кто сомневается во всем и дает сложные Но, ответы. Кстати, мы сейчас такими же людьми и выглядим, потому что вначале я сказал о том, что есть на 500 листов академическим текстом написанный ну, материал какой-то, да. А теперь мы вроде как простыми словами пытаемся все то же самое. Мне кажется, мы Себ... мне, мне кажется, мы себя дисклеймерами Нет. со всех сторон обложили уже за 40 минут, пока мы беседуем и человек, который нас слушает, наверное, я надеюсь, понял, что мы не претендуем на звание каких-то гуру или просто mm -hmm. там, знатоков в, в, по части финансовой грамотности, просто делимся соображениями. Я к тому, что просто сложный вопрос, сложный вопрос финансовой грамотности, несмотря на то, что для, с моей точки зрения это очень важно, сложный вопрос, кому простой человек вот с улицы готов делегировать вот эти полномочия и Ой, ну, кого, кого, он готов, кого он готов слушать, чьего объяснение он готов слушать. На, на уровне простого человека, мне кажется, часто, я могу ошибаться, вот то, что мы сейчас обсуждаем, на, на наш уровень и уровень там, условно Эльвиры Набиулиной, это одинаково ненадежные источники. То есть проще послушать какого-то там, не знаю, парнишку который уверенно рассказывает о, о том, что он-то вот точно, точно знает как и, и, и чего, как себя обезопасить там, в финансовом плане от каких-то проблем. Ну, вот. И вот это, конечно, обидно. Как, как это менять, запрещать чьи-то точки зрения, тоже неправильно, казалось бы, какой-то нот какой-нибудь, который рассказывает о том, что вот Центробанк принадлежит ФРС и там, работает в своих собственных интересах, Давай я чуть-чуть тебя верну в наш разговор. Uh -huh. То, что ты сейчас сказал, формирует один из важных критериев или признаков финансовой грамотности. Если сказать, что вот, мужик, не знаю, там зарабатывает миллион рублей в месяц, что он финансово грамотный, это будет не совсем правильно. Потому что... В данном случае это говорит о способности Или о некой удаче Которая привела его к тому, что он эти деньги Стал зарабатывать Говорит только Но... о том, что он заработал эти деньги Все, больше он, ни о чем не говорит Может же быть такая ситуация, когда он эти деньги потом и потеряет ведут э, разговора удачного для мошенников и неудачного для него. Ну, экстремальный для... пример экстремальный пример на эту тему – это человек, который профессионально играет в покер, допустим. причем не на каких-то официальных ресурсах, а где-то в подполье. Да. Буквально играет в покер. Сегодня заработал миллион, завтра проиграл 2 миллиона. Послезавтра заработал 3 миллиона и так далее. Он просто легко к деньгам относится. Но сказать, что он финансово грамотный, он просто авантюрист. В хорошем смысле слова или в плохом смысле слова это уже решать каждому. Просто есть такие люди, да, и… Их способность зарабатывать и проигрывать, она и терять, точнее, она ни о чем не говорит. В общем, мы подходим к тому, чтобы каждый из нас, и каждый, может быть, из слушателей, так или иначе, смог определить финансово объективно. Максимально постараться объективно, да, через внутреннее рассуждение понять. Финансово ли он грамотный человек? И вообще, нафига это ему надо, да? быть финансово грамотным? Тоже на этот вопрос надо будет ответить, но я думаю, к концу выпуска уже у многих будет понятно. Кэшбэки, мили, ты этим пользуешься вообще? Как-то смотришь на то, где у тебя больше кэшбэк, какие-то там не ну, не с, знаю, какого, с, с какого Ну, с какого-то момента я стал пользоваться кэшбэками от одного... Одного э -э, банка с агрессивным маркетингом, так сказать. Но вот. ты пользуешься потому, что они там есть? Если бы, ну, просто. Если, бы их, там, если бы их там не было, то я бы, наверное, все равно продолжал пользоваться, потому что у меня был изначально критерий по тому, чтобы переходить, обслуживаться и в этом банке тоже, из того банка, который. Ну, то есть прибавить к тому банку, в котором я обслуживаюсь, новый банк, у меня критерием было сравнение брокеров этих двух банков, то есть, mm -hmm. точнее их брокерских приложений. То есть мне просто более удобным и комфортным мой пользовательский опыт показался, и все, и я стал больше внимания обращать на вот этот новый банк, и уже через его инвестиционную компанию, через подразделение инвестиционное, я пришел к тому, чтобы оформить дебетовую карту и начать пользоваться продуктами самого банка. А тогда уже я дошел до того, что ага, у него есть еще и кэшбэки. И, соответственно... Ну вот помнишь, когда у нас был выпуск про кэшбэки? Да. И там мы, мы говорили о том, что они а не получится ли так, что у нас как некий искусственный инструмент инфляции появился с... с ну, Внутри вот этих вот программ лояльности... Не внутри, а благодаря вот этим программам лояльности. То есть все просто а, получают на 2% или там на 3% кэшбэк, но при этом... Получается, и по производить, по эти как и продавцы, там магазины. Тоже делают накрутку на своего 2 процента, поднять. да. Ну, слушай, это как. Я, я могу только здесь повторить: я звезд с неба не хватаю в этом смысле. И я могу повторить только тезисы, если я не ошибаюсь, по-моему, они были такими. Тезисы нашего гостя тогдашнего, который все-таки побольше меня разбирается в этом, мягко выражаясь, наверное. Потому что сам создает продукты подобного рода в одном небезызвестном банке. Мне кажется, что я не могу это никак подтвердить, и опровергнуть, и я не из тех людей, плюс к тому, я не из тех людей, которые гонятся за тем, чтобы все возможные вот подобного рода плюшки там вместе собрать, опять же, в отличие от нашего гостя, который говорил как раз, что он именно таков, он именно вот собирает все возможные кэшбэки, бонусы, и на них там бывают какие-то крупные покупки, потом совершает. Не знаю, возможно это все дело будущего, я когда-то таким стану, но сейчас для меня вот, допустим, тот факт, что в вот, неком банке, которым я пользуюсь, слугами, которым я пользуюсь, есть кэшбэк. Ну, но... то есть ты этим пренебрегаешь в угоду удобству. За которым пришел. Да, да, да. Я не могу то точно ты готов подтвердить. На 2% больше платить там есть он этот кэшбэк, нет этого кэшбэка, но просто.
1: Нет, ну кэшбэк по сказать... факту
0: есть, кэшбэк по факту есть. Это приятно. Нет, Несмотря сказал, на то, что, что я, не под... я не могу подтвердить. Нет, я говорю, я не могу подтвердить uh -huh. или опровергнуть тот тезис, который ты сейчас высказал: что, мол, uh -huh. может быть, это искусственная вещь, и в действительности она компенсируется, нивелируется, там, наценками каких-то продавцов да, в магазинах. Но тем не менее, когда я там, покупаю, совершаю какую-то относительно крупную покупку, там, допустим, э, не знаю, покупал компьютер, допустим, там, и mm -hmm. за nную э, сумму у меня была энная сумма кэшбэка. И мне показалось, что это приятно. И, естественно, я эту покупку совершу не там, в том банке, в котором мне этого кэшбэка не будет, или он будет меньше, а в том, в котором он будет, он будет больше. Вот. Ну, это довольно обывательски звучит, но вот как-то так я действую. Ну, это в основном то, что многие сейчас и используют. И это тоже некий кирпичик в, в понимании или в определении финансовой грамотности, вообще в статусе, в получении его, что ли. А, ты кредиты брал когда-нибудь? Никогда. А почему? Ну, опять же, это такое какое-то интуитивное ощущение, что жить на те деньги, которыми я не обладаю... Живое. Ну, это не мое, да, это опасно для меня. Я могу быть не в состоянии... Опять же... Наверное, как многие убеждения, которыми ты руководствуешься в жизни к определенному моменту, начинаешь понимать, что руководствуешься в жизни определенными убеждениями, но это не твои убеждения, а убеждения, которые тебе достались случайно из того, что ты прочел, из того, что ты поговорил с кем-то, знаешь. Вот, и у тебя сформировалась система ценностей, но поскольку, ну, окей, окей, но, поскольку, пон понятно. но поскольку да, я не люблю там, или как, как любой человек… Ты такой человек. человек, я понял, я, говорю. я понял, трехэтажка в центре. Лю а, она... люди, люди не любят э -э считать себя какими-то такими иррациональными, и я, как и любой человек, задним числом начинаю рационализировать, что мол, да, вот я пришел к такому мнению, что кредиты брать это опасно, я вот, допустим, там, завтра заболею, не смогу платить по кредиту, что я буду так, делать? Хорошо, а на что бы взял кредит? Если бы умирал, наверное, и у меня не было денег, предупреждать процес. Если бы ты умирал, ну я думаю, какой-то там. Соболь обмануть, да? Сказать, Нет, ну что? почему? Ну, ну, я... ну, ну, ну почему не дали бы, если бы я умирал? А, наверное, дали бы. Если бы у меня. Ну, если что бы умирал, у меня бы тяжелая болезнь, допустим. Mm. Жесткая какая-то тяжелая болезнь у меня или у моих близких, там у кого-то, кто не мог бы сам справиться с этим. И у меня не было бы возможности иной. Наверное, пытался бы вот в этом случае. А еще на что? На данный момент боюсь, что, ну, не знаю, ни для чего, наверное, пока. Только Если... кредит, взял, взял бы кредит только в случае вопроса... Жизни и смерти. Жизни и смерти. Да, да. в данный Это... момент, вот мне кажется так, в перспективе, возможно, э -э придется взять кредит для покупки собственного жилья, которого у меня пока нет. Вот. А... а бизнес? Соответственно... Очень сомневаюсь, что я тот человек, у которого когда-то появится желание открыть свой собственный бизнес. Туштаков таков я. Я сомневаюсь, что если этого не случилось к моим 30 годикам, то это случится когда-то позже. Поэтому на открытие бизнеса я бы не взял кредит, потому что бизнес свой собственный открывать не планирую. Если это бизнес, которым может стать какой-нибудь там подкаст ⁇ Деньги Джоли Драконы ⁇ который начнет внезапно приносить много денег, то э, в параллельной вселенной, разумеется, то туда не нужно будет ничего, никаких денег на развитие бизнеса особо, никаких кредитов брать, само собой. это ты так думал. Роскошно все пойдет. Ну, короче говоря, на данный момент могу ответить только так. Либо кредит на недвижимость жилую, либо, что скорее всего, вероятнее всего, наверное, в случае жизни вопрос жизни ну понятно это вот действительно вот интервью пенсионера берем которого ничего не надо ничего не надеюсь ничего не жду все завтра нет почему только... Россия на, соб... К... Расси... 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 на собственные силы только К... звон ключей святого Петра услышу это чуть <свят> чуть 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 хе идеология чуть хе опоры на собственные силы если предпо предположить так, порассуждать за кого-то, вот, ты так. знаешь людей, у которых эти кредиты есть. Так. Мож можешь ли ты предположить, как бы их жизнь изменилась, если бы они вообще не брали кредиты? Я думаю, что они стали бы богаче. Серьезно? Я думаю, что они смогли бы себе больше позволять. Мне кажется так. А почему они брали эти кредиты? И какие-то кредиты? Это кредиты, которые используются для того, чтобы покупать... Вот как раз-таки делать вот эти самые импульсивные покупки, например. Ой, у меня одногруппник так, я, я не помню, рассказывал или нет. Ну, ты, наверное, знаешь, а на выпусках не помню. Говорил или нет, имя изменено, пускай будет Аркадий. Аркадий взял кредит на ноутбук вот, и оставил мои контакты там, поэтому я знал, что он взял кредит. Но я не был поручителем, я был как какой-то там, не знаю... Кон контактное лицо, в общем, сказали, у него оказалось, это... у него оказался случайно копия на твоего паспорта, и он взял на тебя кредит. Трех лет, кажется, мне звонили коллекторы и говорили, а где Аркадий? Я говорю, О -о -о, понятия не имею. А я с ним вот общался в, в университете тогда, ну года два. Ну, когда или три, не помню, сколько мы там вместе в одной группе учились. А потом как-то так вообще не пересекались, очень редко, если только на улице где-то виделись, там, руку пожали, пару слов перекинулись и дальше пошли. Вот. Он и в соцсетях тоже, по-моему, удалялся, появлялся, я уже не помню весь процесс. Но это не важно. Они меня спрашивали, а где он? Я говорю, я не знаю. Ну, а как же? Вы же понимаете, что вы будете платить за него? Я говорю, конечно же, нет. Ничего платить не буду. А, ну, значит, вы плохо знаете, разбираетесь. В итоге он Ну, вот короче говоря, дурить, такие... дурить пытались тебя с этой хренью звонили-звонили-звонили, пока в один прекрасный момент э, мы на работе на перерыве сидим, э, и как, э, рядом мой коллега был, и он, э, значит, э, как там получилось? Я говорю, о, звонит номер. Я говорю, процентов вот 90, что это звонят вот эти вот ребята. Он такой, понял. Вот. Э, а, он такой говорит, а дай я с ними пообщаюсь. <laughs> Поднимает трубку. Алло. Алло. Здравствуйте, а вот талант такой-то, такой-то... Это вы? Мы можете с ним поговорить? Это не я. А кто это? Это Андрей. А этот где? Я понятия не имею. Все, трубку положили. Ни разу, ни разу мне не звонили Неплохо. эти коллекторы. Видимо, это было связано с тем, что уже за... Ну, достаточно большое количество времени до этого, они писали комментарии, что там, я не знаю, где этот человек, да, там у меня нет никакой информации, и она как пролонгировалась постоянно, а потом в какой-то момент вот просто признали мой номер, мой номер признали этим, ну, несуществующим, относительным не к другому лицу, да. и все, да, и в итоге это дело прокатило. Но э, это я не рассказываю историю, как мы скрывали кредит, взятый человеком, а я говорю о том, что он взял тогда на какой-то посредственный ноутбук этот займ и, в принципе, испортил себе кредитную историю на долгий, долгий срок. Поэтому, если бы у него случилась такая история, которую ты сейчас рассказываешь, и ему срочно по здоровью, понадобились деньги, хрен бы ему, кто что выдал. У меня есть история... А этот ноутбук, я думаю, сейчас на помойке где-то лежит. есть история, да, да. У меня есть, история... Факт, да, да, да. У меня есть история о том, как человек брал кредит беспроцентный у своего родственника. То есть брал просто деньги взаймы. И тоже испортил себе кредитную историю у этого родственника. И лицо, да? Нет, и лицо не испортил, это не, не те люди. Вот, но, то есть он взял кредит у него, взял у него денег взаймы, да. порядочную сумму по тем временам. Прям очень порядочную. Нет. Можно было, не знаю, машину можно было купить, например, неплохую. Ничего себе. Такую, ну, пусть там поддержанную, но хорошую. Вот. У того, у кого он брал деньги, у родственника была возможность дать ему денег. Беспроцентный кредит, опять же. Ненадолго. Близкий родственник. Mm -hmm. Время возврата не оговаривалось. То есть ну, свои люди, как у Островского, свои люди сочтемся. Так вот, мотив этого кредита, он был какой-то. Ну там, вопрос жизни и смерти буквально. Мы умираем, мы умираем от голода просто, умираем со всей семьей своей, поэтому вот… Нам нужны деньги на автомобиль, ну, стоимостью… Если бы хотя бы на автомобиль, в общем, был взят этот беспроцентный кредит, и через очень непродолжительное время выясняется, что эти люди собрались и поехали в теплые края просто на месяц, предположим, отдыхать. Потом они вернулись, потом они вернулись через. Да, конечно, через какое-то время они вернулись, и они совершали каких-то еще каких-то импульсивных покупок. Там, не знаю, жене шубу, например. Что-то такое, то есть, вот на таком уровне. Вот. Ну, холодно, а, опять же, простудится. Конечно, через время прошло, прошло уже, наверное, там, не знаю, я сейчас вот могу фантазировать, там что-то год прошел, например. Так. Хотя это вот ну, на уровне договоренности понимание какое-то было, как казалось тому, кто давал взаймы, что ну, угу. это явно не про год речь. Ну, про какое-то время, но не про год. Про несколько месяцев. Но uh -huh. это так казалось, видимо. Ну, выглядит так, как будто бы ты обиду затаил. Это не моя история. Это не моя история. Это история э, одного моего бывшего коллеги. Ну, вот. Uh -huh. И в какой-то момент просто уже пришел вопрос, что, мол, ну, ребят, а что там как вообще по возврату? И там начались разговоры, что, мол, вот ты понимаешь, там все очень сложно. И причем, ну, это близкие родственники, насколько все сложно или не сложно, ну, все знают, все понятно. Мы же видим, что вы летали, вот только что всей семьей в теплые страны ничем себе не отказывали, покупали там шубы и все остальное. То есть, ну, как минимум, вы те деньги, которые брали, уже там хорошую часть этих денег потратили. Ну вот и вряд ли вы там сможете это как-то скрыть от всех остальных. В общем неважно. Разговор был такой, что мол отдадим, когда отдадим. Сейчас uh -huh. пока не в состоянии. Вот и в результате там этот э, человек, который давал взаймы, сказал, что мол давайте так мы поступим. Эти деньги, ну просто устал. Эти деньги хорошо, что не нарвались на такого человека просто еще повезло им. Эти деньги я вам прощаю но больше uh -huh. никогда вы ко мне не обращайтесь вообще ни с какими просьбами. И, в общем, отношения на этом прекратились, соответственно, да. Кре ну, кредит, кредит, кредитная история была закрыта у этого человека Это, полностью. кстати, такая тема, знаешь, ты, ну, может быть, там, и за большие деньги, но, а, как это сказать, заплатил за очень хорошее знание. Самое интересное, что это повлияло на кредитную историю всех остальных родственников этого человека, который давал взаймы. Uh -huh. <связать> То есть он. Если, это если так случается, как-то вот в банковской среде, мне было бы интересно об этом послушать. Когда человек, же... когда человек влияет своим поведением на Вот, слушай, да, <связать> мне <Меня> же недавно <связать> так отказали в приеме на работу. Да, да, да. И ты мне привел. Я да. понимаю, ты мне привел интересный пример тогда, что человека при собеседовании не взяли на работу, выяснилось, что служба безопасности отклонила его кандидатуру только потому, что его какой-то родственник недобросовестный платящих да. кредитов. Вот. То есть, да, да правда. Возможно, у меня тоже какой-то родственник недобросовестный платящих кредитов или что-то в этом роде, но я об этом, правда, не знаю. В общем, одним словом, вот такая вот забавная история. Остальные родственники этого человека тоже были отрезаны от возможности брать беспроцентные кредиты. Угу. Извиняюсь за долгую Ладно. историю. Ладно. Вот ну, тем не менее, она очень хорошо иллюстрирует... То, как мы распоряжаемся своими финансами, может быть, не обязательно мы, наши знакомые, друзья. Я думаю, таких на истории навалом. Конечно. Если есть что интересное, можете поделиться с нами в Телеграме, в чате или просто в комментариях. Вопрос остается открытым, кто более финансово грамотен из тех двух человек. Один из которых дал деньги, второй взял. Мне больше здесь интересно, могут ли люди отказаться от кредитов и вообще смоделировать жизнь без них, как они... Представляют ли себе жизнь без кредитной карточки, без какого-то займа на, как говорят там, отдых, да, вот для меня никогда не было понятно, зачем брать кредит на отдых, если на, свадьбу. на машину, кредит на свадьбу, да, для меня тоже непонятно. Причем если на свадьбу свадьба... не на свадьбу там собрались, к шампанского выпили, а на купеческую свадьбу э, роскошно. Но если мы сейчас начнем говорить про республики Северного Кавказа, где это прям вот показатель... Ну, или просто а, на южный, статуса, южный федеральный округ, будем так говорить. Ну, да много, кстати, где, да, просто эти традиции остались, и в, в угоду этим традициям люди действительно совершают такие безумства, а потом всю жизнь платят, а еще страшнее, когда они разводятся до того момента, это пока случай, да? на свадьбу выплатили. А, понятно, когда есть там, кредиты на ремонт, когда берут кредиты на жилье на машину если это там по семейным опять же нуждам необходимо или но... если человек работает таксистом и у него машина внезапно сломалась ему просто это же вопрос жизни и смерти ну предположим да ну, такой тоже экстремальный ну, случай поэтому он берет кредит для того чтобы продолжать деньги зарабатывать наверное это тоже рационально но это в каком-то смысле уже деньги на, на бизнес да да так и есть хорошо а про инвестиции что такое акции облигации, я думаю, ты знаешь, этот вопрос задавать не буду, но он, как говорится, в воздухе все равно прозвенит. Про, про Что такое паевые фонды, мы разбирали в соответствующих выпусках, можно прям через поиск найти. Что такое доверительное управление, тоже относительно недавно мы разбирали, про структурные ноты даже когда-то говорили, и ты уже сказал, что если у тебя вопрос какой-то там возникнет или тебе новый финансовый продукт предложат в банке, то ты начнешь изучать его, смотреть в интернете, отзывы какие-то попытаешься найти, но ситуация бывает такая, что даже отзывов ты не найдешь, потому что продукт новый. Или он просто так называется, что, ну, не сможешь однозначно понять вообще, о чем идет речь. Если это вопрос, то в таком случае я скорее не буду пользоваться этим продуктом. Вот, понятно. Ну, твоя осторожность, она уже, наверное, там с самого начала ясна остальным. Вот. Тем не менее, некоторые поступают иначе и пользуются в том числе новинками которые появляются финансовый сектор это же не какая-то статичная вещь я не говорю что я правильно поступаю в смысле да я наверняка избегаю при помощи этого рисков каких-то но я теряю и выгоду само собой как любой человек с моим там как сказать риск профилем но люди которые вкладываются в потенциальные практически там стопроцентные финансовые пирамиды на самом начальном этапе соображая понимая что это финансовые пирамиды нам с тобой известны примеры, я уже рассказывал, по-моему, в прошлых выпусках, примеры людей, которые зарабатывали на этом деньги, будучи готовыми потерять в случае чего там свои инвестиции, так сказать, зарабатывали деньги, неплохие деньги, но надо понимать, что это очень рисковые инвестиции, нужно быть готовыми потерять деньги, тогда окей, да, тогда окей. Ты пользуешься какими-то страховками? Mm -mm. То есть у тебя нет... У меня только бесплатная даже... государственная страховка, но, опять же, в какой-то момент я осознал, что я ей не пользуюсь, я в основном хожу в какие-то частные клиники, если у меня что-то болит. Без да и... и у меня, да, у меня стало складываться впечатление, что, может быть, действительно есть, есть смысл подумать об этом и там, не платить, там, допустим, много денег на, на что-то, что там входило бы в страховку. Но пока это на этапе, так сказать, разработки, на этапе размышлений. Ну Правильно, да. Звон ключей все ближе и ближе, поэтому, может быть, и не понадобится. А эти страхования, допустим, квартиры? Я же говорю, вот что по части страховок, то то же самое, что по части кредитов у меня. Это для меня пока единорог. Что это значит? Ну, то есть это нечто такое, что, наверное, где-то существует, но я пока нигде не, не ну видел. про кредиты это его в очень, ну не очень, но в некотором таком негативном ключе рассуждая, что это не мои деньги, за которые я не хочу нести ответственность. Ну да, это немножко более, разные вещи, мы, само собой. У меня потребности нет, а страховка при этом, вот какое у тебя отношение к ней? Вообще, зачем оно нужно, страхование? Ну, понятное дело, что стра страховка от каких-то стихийных бедствий, от каких-то препятствий внезапно, Непреод... каких-то вещей, связанных с непреодолимыми там, обстоятельствами, это, конечно, круто было бы. вот Поэтому да, я, я об этом все чаще задумываюсь, и поэтому... Но ты не пользовался никогда страховками? Пока нет, пока нет, я же говорю. Мы... А вот э, работодатель... А, подожди, у тебя ДМС когда-нибудь был от работодателя? У меня там что-то было до такой степени ограниченное, что там, ну, просто смешно просто смешно, поэтому я никогда не пользовался. Там, это или медицина, это... да, да, покажите на 3 мегапикселя. Там. Ну вот да, да, что, что... просто я, я знаю людей, у которых там, да, на каких-то, не сказать, что каких-то топовых позициях в топовых компаниях, тем не менее, там очень-очень крутая страховка с, там со стоматологией буквально. Для меня это, конечно, угу. удивительно, но у меня такого не было, соответственно... Можно сказать, что не пользовался. Хотя формально и было. А вот и страховки, которые инвестиционные или для детей делают. То есть ты по чуть-чуть откладываешь, откладываешь и страхуешь жизнь, здоровье. Слушай, инвести... инвестиционное страхование с тех пор, как я о нем узнал в нашем выпуске и послушал о нем, и попытался uh -huh. вникнуть в него и почитать отзывы как-то Не знаю, у меня сложилось какое-то неприязненное отношение. С, с сомнением я отношусь к нему. и… Не воспринимаю. Ну инвестиционное про, 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 пробохнем сейчас. Это не, этот, не столько у нас времени, чтобы его разбирать, а угу. вот для этого есть целый выпуск, действительно. А я имею в виду про другие, вот, допустим, детские программы всякие. Не знаю, Или я это я... онкологических каких-то заболеваний. Вот ты берешь 50 тысяч в год, платишь. Так, так, так. Например, на всю семью. Я сейчас просто цифры из Так, И в результате? И, и, и тебя страхуют на, там, не знаю, миллиона два. Ну, это хорошая штука, конечно, наверное. Но ты штука. ничем не пользуешься. Ну, ты просто Угодно. тратишь эти деньги до тех пор, пока ты не заболешь раком, например. Да. Но когда ты болеешь раком, ну это как и любая страховка по большому счету так работает. Ты же не каждый год у тебя не каждый дом не каждый год у тебя дом сгорает, например. Но когда он сгорает, но есть вот как да, но вот есть страховки, которые возвращаются потом в конце. То есть вот, допустим, 50 тысяч откладываешь, 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 а потом там, лет через 10 приходишь, тебе говорят, ну, онкологии у тебя не было, мы тебе ничего не выплачивали, вот свои деньги забери назад. А это что за тип страховки такой? Ну, это вот такие вот всякие накопительные программы, в которых включается защита от... Как, так называемых критических особо опасных заболеваний. А эта штука, наверное, включает какие-то если и но, наверное, не просто заканчиваются но там Если и но, это только при условии, что тебя у тратят. тебя... Какой смысл тогда страховой компании а, с тобой завязываться? В чем их... Нет, но если, если и но, это только в том случае, если у тебя сейчас какие-то предпосылки уже диагностированы были. Это отмечено где-то в документах. Но подожди, а в чем выгода страховой? Страховая на чем то деньги зарабатывает, наверное? На ну, страховая, как, как и как и все, инвестируют таким образом. А, да и, на, пока у меня идет срок э, моей страховки, она оборачивает мои деньги, там, кто-то их вкладывает. Просто первый, во процента. вторых она рассчитывает, какое количество людей, как в казино, какое количество выигрышей и проигрышей. И, соответственно, она считает, сколько ты должен э, платить за это, чтобы страховая компания не разорилась, но при этом выплатила тебе. И, допустим, таких, как ты, там 100 тысяч человек пришло. И вот так она и работает. Ну, другое То Здесь ставки делаются на твое здоровье Тобой и страховой компании Страховая компания, конечно же, желает Если она тебя принимает, можно еще так воспринимать Если она тебя принимает Она а... желает тебе крепкого здоровья а, а Она считает, что с тобой будет все хорошо то есть, если кто-то в тебя хотя бы верит в жизни, то <laughs> это Но вот твоя ну, если, если, если открыло тебе такое поле, да. Конечно. Значит, <laughs> значит ли эти люди в тебя верят? И у тебя такой сразу пинок под зад мощный. Я, хор да, я да. хорош, как, как, это, я, как у ИКС, здоровенные волчары, как сильные мои лапищи. <laughs> да. А можно ли не платить налоги? Ну, наверное, можно, но недолго у нас в стране особенно. У нас э, как бы слишком, слишком, слишком хорошо развита налоговая система, слишком э, глубоко везде за, запустили свои щупальцы налоговики, и слишком интенсивно развивается у нас цифровизация выплаты налогов. У нас даже появился специальный налоговый режим для самозанятых. И поэтому, мне кажется, если ты считаешь, что, ну если не так, если ты хотя бы чуточку доверяешь государству, если ты хотя бы чуточку заинтересован и, и веришь в то, что государство будет использовать твои налоги в твою пользу, то есть там улучшать условия жизни твоей там в городе у тебя, допустим, то ты, наверное, ну тебе, наверное, есть смысл платить налоги, потому что, ну угу. в противном случае еще тогда тебе э, обижаться, сетовать на то, что у тебя там не знаю, трубы текут в городе или что у тебя там, а в транспорт ходит там через пеньколоду, как-то так. То есть, ай... ну конечно
1: Куришь, ты можешь
0: пьешь и ты женат, это Байден виноват, да? Или Путин? Ну да, но просто с другой стороны есть, конечно, есть, конечно, нюансы, есть возможно, ну как возможно, невозможно, а факт. Есть люди, которые не платят налоги, там Дональд Трамп, например, не платит налоги и хорошо себя чувствует. Вот, то есть, Нет, или... ну его бизнес-то платит налоги. Не значит, Нет, ну их... да, да, да. Или там вот эти, вот всякие, или там вот, эти вот всякие классные фишки с обходом налогов там, в других юрисдикциях, не в российских, там, в том же США. Мы это уже ну, проходили это в, в, как, в каком-то выпуске о том, что ты якобы финансируешь, там, не знаю, творческих людей, предметы искусства, покупаешь, даришь их каким-нибудь музеям, а в действительности там... Махинация, состоящая в том, что там оценщика покупаешь просто за небольшой прайс, оценщик тебе оценивает какую-нибудь мазню в миллион долларов, и ты этот миллион долларов как будто бы даришь музею. И за счет этого тебе налоги скостят. Ну, то есть в любом случае, если ты там смел достаточно, не плати налоги, пожалуйста. Не жалуйся, потом, что у тебя проблемы с налоговой. А можно ли легально не платить налоги? Я не знаю таких способов например не работать нигде не получать доход только если но если не получать доход да если ты там не знаю бабушка которая собирает грибы и не владеть ничем. собирает грибы ягоды и там не знаю продает их где-нибудь на рыночке на, на, на трассе там нелегально то наверное она не платит налогов и и, и, и окей никому от этого не холодно не жарко а ну, наш не может не жить в, в доме в каком-то, а дом стоит на земле. А земля государственная. Ну, этот, этот Про НДС нельзя забывать. Ну это, да, вот, да, газировочку да. покупаешь какую-нибудь тоже. Поэтому по бабушке идешь, ну, покупаешь. Ну, что, видишь, в России, в, в России это же видишь в Чехени, в, в России в кассовых чеках. Вот эти вот дополнительные всякие налоги, <зв�> они же не прописаны, вот еще от других стран. И поэтому людям кажется, что они не платят налогов, вот если они, если они покупают что-то там, то они просто покупают там газировочку какую-то. А на самом деле они же платят налоги все равно и платят их при каждой покупке. Про пенсию, ну, так как у тебя это уже наступило событие, э, там люди в 35, вот помнишь, выходят э, на пенсию, ты по идее уже на нее вышел. Как ты пришел к тому, что можно сделать это в 35 лет, спокойно жить на дивиденды? Да, я уволился с прошлой работы и все еще в, в процессе перемены деятельности, сферы деятельности, в процессе там, обучения, всяких там поисков вакансий, поисков работы. Фактически, вот. ну я никак я к этому не пришел. Я просто в какой-то момент устал на предыдущей работе и все, ушел с нее. А до этого я знал, что когда-то это случится и интенсивно откладывал деньги просто, гораздо больше, чем тратил. А вот если текущее твое положение... Ну, продлить еще на 30-40 лет вперед. Ты думаешь о том, как ты свой пенсионный возраст будешь проводить, чем ты будешь, не знаю, там, рассчитываться за поездки, покупать, занимать родственникам деньги? Продолжать инвестировать, организовать какой-то стабильный значительный денежный поток надо для этого. Сейчас над этим как раз и работаю. Вот. и, соответственно, я не планирую прекращать вообще, чем бы то ни было заниматься и там в кресле-качалке качаться перед камином, как бы, ну, это как-то... Это довольно странное решение, с моей точки зрения. Там для кого-то может быть окей, да, для кого-то нет. Поэтому... А как у тебя пенсия выглядит вот в твоем представлении, твоя конкретно? Моя пенсия как времяпрепровождения, как вот типа это? Ну да, да. Вот чем ты занимаешься? Сидишь где-нибудь, вот на этом на берегу моря тебя копибары окружают, например, я носом. думаю, что Или в дорогом, в, ну, в дорогом дворце. В, в формальном, Ну, вряд ли в дорогом дворце. Это, ну, то есть по объективным причинам, это не просматривается перспектива такая у меня дорогого дворца какого-то, в котором я буду проводить старость. Вот mm, Что-то, что 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 там... Принцесса из Монако тебя, допустим. Старая, видит, старая бабка принцесса слышат. из Монако, которая кажется моей бабкой да. просто, да? Очень ну, нет, го просто го за... горячо любящий меня, но с которой мы никогда не, не, но не виделись. Это же может быть э брак по расчету. А, это может быть э ситуация... Опа, Смотри, ситуация, как в отеле Гранд Будапешт, да? Смотри, <laughs> с твоей стороны это будет брак по расчету, а с стороны брак по просчету. Да, вполне возможно. Но если это не брать в расчет вот такие вот всякие истории, то я думаю, что надо прийти просто к какому-то минимальному уровню комфорта. И сейчас редактор этих уральских пельменей такое название для нового выпуска. Брак по целому концерту. К названию целого концерта. Или корпоратива какого нибудь направлению. Да уж, да уж. В общем, я думаю, что стремлюсь я, опять же, потенциально стремлюсь к какому-то э даче на берегу Балтийского моря, хотя бы в Калининградской области. Я же не буду говорить М -м -м. о чем то другом. Да, мне, когда я там прожил одно количество времени в области, мне понравилось, что там сосновый лес встречается с песчаным пляжем и холодным морем мне показалось, что это идеальная история, и было бы неплохо в каком-то таком месте обосноваться. Я, 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 ямку выкопать. Ямку, до норку. Так, ладно, ну и... В целом, вот сейчас, после всей беседы, у меня вопросы не закончились, но я думаю, что надо как-то это дело подводить к, к заключению, тем более, что мы о минусах финансовой грамотности еще не поговорили, И вот они сейчас как раз ближайшие, там, через несколько минут начнутся. Сейчас, если ответить на тот же самый вопрос, который тебе вначале задавал, кто такой финансово грамотный человек, что ты можешь сказать? Это как минимум тот человек, который может ответить хоть сколько-нибудь вменяемо, вдумчиво на заданные вопросы, на вопросы, заданные в течение этого выпуска. То есть для, для, для себя ответить на них и э, не только, как я люблю последнее время повторять, не только проповедовать, но и исповедовать те ценности, которые он тут провозглашает. То есть следовать тем правилам, которые он озвучивает. Вот такой человек, наверное, может считаться в каком-то смысле финансово грамотным. Более или менее. То есть человек, который разбирается в том, что, что себя представляют различные финансовые инструменты, будь то вклады, да, ценные бумаги. Они, ну, хотя бы а, который базово понимает их преимущества и недостатки, понимает их угу. сильные и слабые стороны, понимает некие опасности. Скорее, скорее наверное, вот это первоочередное качество, а первоочередное меня, критерие. Например, Понимать опасности, брат, брат, с... вот да, я же говорю, понимать опасности, связанные с принятием определенных финансовых решений. Вот если ты осознаешь эти опасности, и ты уже осознанно двигаешься в этом направлении, то ты либо, конечно, дурак, либо ты э, финансово грамотный человек. Да. Ну и, наверное, еще распоряжаться своими доходами и расходами. Ну это, наверное, просто как частный случай того, что мы уже обсудили. Да. Да. Ну, опять же, осознавать плюсы и минусы, сильные и слабые стороны твоих решений в, по части распоряжения своими доходами, да. То есть, примерно, не то чтобы предвидеть, предвидеть ничего нельзя, но хотя бы примерно предсказать то, что случится, если ты сделаешь вот такой вот выбор, допустим. Мы про безопасность ничего не говорили. Как ты защищаешь свои деньги? Вот у тебя есть банк с безналичными деньгами, но при этом ты же совершаешь какие-то покупки карточкой и в интернете что-то делаешь. Вот ты дополнительно какие-то системы, не знаю, там у тебя есть принципы защиты, длинные пароли, какие-то сайты, на которых ты можешь карточкой пользоваться, а где-то у тебя есть отдельная, может быть, карта для таких оплат. Я просто когда у меня возникает вот эта вот история с какими-то странными сайтами, через которые проходят оплаты чего-нибудь, я просто стараюсь ими не пользоваться, и все. То есть, если есть возможность платить там предъеб... предсказуемыми, понятными способами для меня, если там, допустим, ну, когда часто бывает, я не знаю, как это правильно называется, когда ты э, заходишь на какой-то сайт, чтобы что-то там оплатить или там через какое-то приложение что-то оплачиваешь, и ты в конце концов выходишь там, на Сбербанк, например, на какой-то, и ты okay. через него оплачиваешь, или там, не знаю, через какой другой банк, известный, понятный, вот. и у тебя нет какого-то там сайта рога и копыта, как прокладка между этими всеми вещами, через который ты проводишь каким-то образом свои личные данные, то тогда окей. А если ты внезапно там… Видишь, смену интерфейса на яркие баннеры, что-то такое, грозящее тебе опасностями, то, наверное, лучше прекратить этот процесс, там, не знаю, поискать другой способ. Ну, это такое, что-то такое, опять же, обывательское, базовое. А вот сказать, чтобы у меня были какие-то особенные средства защиты, не знаю. Ну, пароли просто составляют... Как это сказать. По, по пароли, которыми я пользуюсь, они соответствуют критериям тех ресурсов, на которых я их завожу изначально. То есть, там, какое-то количество прописных строчных букв и цифр знаков. То есть, а сказать, что mm -hmm. они каким-то особенным образом защищены, или там где-то хранятся в утке, а утка в зайце, заяц в сундуке. Ну. Девичья фамилия матери только с большой буквы или с маленькой и цифры в конце год рождения или, или месяц число месяц. Ну, есть, тяжелые такие вещи сложно узнать. не беру не берущиеся не берущиеся да, да, пасы да. да ну ладно а теперь о минусах финансовой грамотности как вы думаете вообще есть ли они мне кажется возможно здесь может быть что-то такое, не знаю, как говорят, знаешь, об автомобилистах молодых, которые, когда начинают водить машину, очень опасливо себя ведут. Но через какое-то время, непродолжительное, там через год, угу. там через полтора-два, они начинают считать себя асами, потому что, ну, уже все, уже я все вообще понимаю. И а -а -а. как будто говорят, вот в этот момент люди совершают больше всего ошибок на дороге и больше всего аварий. Происходит с участием таких ну, молодых автомобилистов. Все понял? Да, сейчас вот сейчас я тут... Теперь меня больше никто ничему угу. не научит, Я разбираюсь в том, как вообще реагирует там моя резина, сцепляется там с дорожным полотном и все такое. То есть как я действую, там проезжаю на какой-нибудь... Мигающий, красный, там и все такое. То есть, это быть... правда, Мо... это, это есть, это, это побочный эффект, но в отличие от э, автомобилей здесь сложнее научиться этой финансовой грамотности. И сложнее, Однако, и пункты... сложнее рационально обосновать, что ты вот вот наконец-то до да, прийти к пониманию, что вот ты действительно понимаешь. Помнишь, мы как-то про трейдинг, по-моему, говорили, что я рассказывал о том, что люди, которые начинают вот некоторое время, а может быть я не, не прямым текстом, а как-то ссылался просто на такую манеру поведения, когда человек начинает только торговать, и вот он, не знаю, полгода совершает какие-то сделки, у него получается, допустим, он там по тренду растущему в плюсе сидит и ну, да, покупает. Да, да, да. Он после этого становится гуру. Ну, он прочитал новость. самопровозглашенным, да. да. Совет директоров принял решение. Он купил бумагу, она выросла, и он делает выводы, что вот, на основании тех событий, значит, он понял логику, он ей придерживается, или техническому анализу. Вот так вот две стрелочки показали ему, он Купил, но там упала. Значит, это не работает, в обратную сторону работает. Все, вот у него система выработалась. И он гений стал, сразу же гений рынка, понимает все на свете. Ну да, да, мы это обсуждали вот, однократно. А... Подобная ситуация как раз-таки сложилась с большим количеством криптовалютчиков, которые разбогатели не потому, что они поняли э, механизм работы или потому, что под э, большими деньгами просто цена выросла. Потому что просто оказались а -а -а. В нужное время в нужном месте, да? Да. И вот здесь, да, такая ситуация тоже применима. Но ну, просто финансовая грамотность слишком такой, наверное… Обтекаемая формулировка, да? Да, да, да. И скорее, здесь больше походит ситуация, когда… Ну, из минусов. Ситуация, когда человек начинает четко следовать некому, э, неким правилам, описанным, не знаю, там, на сайтах, и вот значит, вести свой бюджет. Значит, все корешки, эти чеки собирать, все везде подводить. Начинается избыточная скрупулезность, которая перерастает в навязчивость. И вот этот вот перфекционизм приводит к тому, что человек, ну, просто тратит свое время, которое мог бы потратить на все, что угодно, и, может быть, за него бы посчитали, как в твоем случае, да, там, мобильные приложения, может быть, какую-то часть расходов вообще не нужно вести, потому что ты, например, когда ходишь в магазин, ты не совершаешь импульсивных покупок в принципе, ну, редкое Особенно если отдатора. ты тот человек, который со списком покупок ходит за покупками. Ну, да, то есть если там не бывает каких-то ситуаций, когда ты, не знаю, там банку икры купил или какой-нибудь две колено притащил домой. Ну, или не если не ты не не ночью там внезапно суши заказал себе, вот и это часто происходит, там, когда тебе просто Да, хочется. тогда это уже не категория походов в магазин, тогда это уже будут просто… Импульсивные э -э покупки. Да. А, второе – это осторожность. То есть бывает такое, что и чрезмерная осторожность и э, отрицание каких-то новых финансовых продуктов просто э, мешает тебе пользоваться их благ, э, благом. То есть это касается для простого примера, даже появлением кредитных карточек, это касается того, что там, люди не подключают какие-то мильные программы, кэшбэки какие-то по, по категориям, которыми часто пользуются по разным причинам, считают, что это может быть им не надо, это там заморочки какие-то. И тоже касается и фондового рынка, то есть возможности, которые он для себя, которые он для людей предлагает. Это касается и пенсионных программ, которые, например, есть у работодателей. Немногие знают, но бывает так, что у работодателя существует пенсионная программа, которую может ну, практически каждый работник подключить. И она работает примерно так. Это не в каждой организации, естественно, это скорее в, в крупных госкорпорациях «Ты» кладешь туда сумму в год, ну, например, тысячу рублей. А работодатель сверху к этой тысячи еще тысячу докладывает. И так продолжается до тех пор, пока ты не увольняешься. Ну, там, надо условия читать. Сам можешь уволиться, забрать, там, по истечении, например, пятилетнего срока или просто выйти на пенсию. И ты забираешь все те деньги, которые откладывал, плюс все те, которые докладывал работодатель. Это очень хорошая история бывает. Получаются довольно выгодные накопления, которые просто, о существовании которых люди не знают. Это в чем, в чем это выгодно работодателю? Или работодатель каким-то образом это делает из каких-то своих шкурных соображений? А там это ну, не только шкурных, это во-первых стимулирует работника продолжать оставаться на рабочем месте, никуда не увольняться, а во-вторых это помогает там облегчить налоговое бремя. Короче, это... снижение налогов и такая деш... да. дешевая возможность стимулировать... Зарабатывать больше денег да. Да, для компании и сотрудников. Еще один важный минус это то, что человек может просто стать жадным. Начать меньше тратить, а это минус? везде затянуть. А, да, ты лишаешь себя удовольствия, привычных, может быть. Ну, слушай, и... это же относительная штука, извините, я перебиваю, это же относительная относительно. Относительная, относительная. Ну, жадность что... потому что сама по себе вот. Я понимаю, да. Это, я же естественно не говорю о том, что это касается вот абсолютно каждого, да. Ну то есть жадный или скупой человек в какой-то момент может же обделять не только себя, но и своих близких в какой-то момент сказать: нет, это вот как наша любимая шутка, это дорогие сыры. Да, да В этом направлении мы не смотрим. У нас был просто вот. случай. Мы просто, просто как-то на Новый год Компании собирались вот, И прежде чем ехать, там куда-то в горы Мы собирались ехать на машинах но, вот, Мы заходили в магаз Там себе чуть перекусить, купить э, В какой-то супермаркет И в гипермаркет и там была куча народу это было перед новым годом и там какая-то пара пожилая там шла мимо э, стеллажа с какими-то там сырами ну там по-моему это было это было еще ну, давно и сыры там лежали иностранные какие-то да в большом количестве и там мол чуть ли не глаза закрыл мужчина женщине со словами это дорогие сыры вот, что, мол, нечего смотреть в эту сторону. И для нас это стало неким таким некой аллегорией, вот такого, да, не то, что рачительного какого-то там потребления, а именно вот такой скупости. Или наоборот, даже да, наоборот, а не то, что скупости, а даже может быть уже бедности, когда человеку. Ну, даже вот... дело не в бедности, а дело просто в том, что даже смотри, смотри да, это да, да, думать, думать, думать об этом, смотреть на да, да, да. эту сторону нельзя, просто вот потому что нельзя. Это, это не наше. Вот, это вот как раз и касается тех самых вещей, когда человек может. За там, ширмой финансовой грамотности начать влиять на своих близких и заставлять их, может быть, делать те вещи, которые им не то чтобы не свойственны, но их в чем-то ограничивают. В общем, качество жизни не обоснованно снижать качество жизни свое да, и своих да, близких, да? да. Помимо качества жизни есть еще просто элементарное удовольствие. Человек может себе отказывать в этом. Как правило, это не касается там, покупки дорогих каких-то украшений или машины или вот как там, в твоем случае в отпуск люди собрались с шубами. Вот. А элементарно начать на мелочах экономить. То есть там, не ходить в кино, не покупать, может быть, мороженое, не, ну какие-то даже вот элементарные развлечения, там, не знаю, компьютерную игру не купить. Ну, всякий... Натыкался, да, на даже. YouTube натыкался на ролики, когда люди ведут целый канал, построят на том, чтобы вот, вот таким образом, у, как они говорят, оптимизировать свои расходы. Да. И причем доходят до того, что, мол, я там один пакетик чайный завариваю, во-первых, Пью пакетированный чай, во-вторых, завариваю один пакетик 50 раз, в-третьих, я там не хожу никуда, ничего там ни, никуда не езжу, ничего себе не покупаю. Я там, допустим, ,Sudá... у меня год пройдет под знаком вот такого экстремального, экстремальной экономии. <resso> И это не потому, что я там не могу себе позволить, а потому, что вот я. У меня одержимость такая вот... Какая Чтобы потом один раз ездить в казино. Я не, не на знаю сумму. на самом деле почему. Я да не вдавался. Я просто на наталкивался несколько раз на такие ролики таких людей и все. Я их не оцениваю там с точки зрения права не неправа. Mm -hmm. Ну то есть подводим мы к тому, что все-таки финансовая грамотность и некоторым правилам это не... Э -э обязательная какая-то часть жизни, а факультативная, типа, да, в каком-то смысле. Безусловно. То есть это в любом случае инструменты, которые могут помочь наладить свою благополучную, свое благополучие в финансовом мире. Это не значит, что вот там 10-20 правил, которые тебе напишут, надо четко и строго следовать до, просто до потенения, до ограничений, до изнеможения. Нет. Уже многие прошли эти самые пути, и ответ всегда один и простой. Не тратьте больше, чем вы зарабатываете, и старайтесь периодически контролировать то, куда вы деваете эти деньги, во что вы их вкладываете. Все. Вот есть такая интересная история вот про криптовалютчики. Это люди, которые на, на высоких скоростях познают мир, в том числе финансовый. И я обратил внимание, как стала очень сильно популярна маржинальная торговля. Вот просто последние годы. То есть она просто есть, когда, в инфополе появилась в гораздо то более, то есть, большем как, объеме. Когда да? а, раньше а, были разговоры о том, что можно много заработать, когда ты просто вкладываешься в, не знаю, там, в новую появившуюся валюту или в старую, но с потенциалом, что она там бомбанет сейчас, там выстрелит, а, и там, в 3-4 раза станет дороже, то сейчас появились тактики. Значит, ты берешь и торгуешь не за счет своих средств, а за счет средств брокера. Но просто все мы прекрасно понимаем. Что да, если ты берешь, например, в 10 раз больше денег, чем у тебя имеется, при изменении на 1% ты получаешь 10% прибыли. При изменении на 10% получаешь 100%. Замечательная вещь. То есть в какой-то момент а, это и в сторону работает. трейдеры просто. превратились в э, трейдеров валютных, как вот это было раньше вот на Форексе, в трейдеров Форекса. Опять же, для чего эти кредитные средства используются? Для того, чтобы просто обогатиться как можно больше. Но никто же не рассказывает про риски, которые они за собой влекут, а все больше количество мемов про то, как разоряются криптовалютчики, говорит лишь о том, что они, э, они разоряются. После, после термина «маржинальная торговля» знакомятся с термином «маржин э, и я думаю, что в отличие от многих брокеров, здесь они еще уходят в минус. То есть каких-то систем защиты не у всех, возможно, сейчас... Не, не везде сейчас системы защиты предусмотрены, которые дадут возможность их, скажем так, ну хотя бы до нуля. В свое время, да, мы если мы обсуждали уже или не обсуждали, в свое время несколько вышло... На популярных YouTube-каналах вышло несколько роликов о том, как люди заработали на криптовалюте сам себе какие-то ди дикие деньги внезапно. Вот в частности это, по-моему, было где-то у Дудя, по-моему, где-то было что ли такая большая передача об этом и там поменьше каналы тоже показывали такие вещи. Но вот о том, как люди массово рассказывают о своем негативном опыте, я что-то не припомню. То ли это эффект выжившего, то ли такого действительно нет такого контента его мало. Но, по крайней мере, вот чтобы вот так собрали подборку людей, там, человек 10, и по -по -по построили всю передачу на том, чтобы об этом рассказать, что вот не то, что... Я околян, я купил крипты там, в 2009, не знаю, как это вышло, сейчас я вот у меня дом за 40 миллионов рублей где-то там, не знаю, за границей, я стою, смотрю на этот дом и сам я могу понять, как это получилось у меня. Ну вот, а такой же Колян, но который вот вообще все потерял, и таких колянов там 10 человек. Вот такого я не видел. А надо бы для финансовой грамотности, мне кажется, для того, чтобы обратную сторону этой медали увидели люди, было бы здорово. Но что-то я как-то не сталкивался. Может быть, просто не Ну, точно не так натыкался. же, как и фондовый рынок, он же давно существует, но про каких-то супер трейдеров или там казино много ли ты знаешь примеров того, как люди разорялись? Ну, интервью у них никто не берет. Ну, может быть, и берет, но в меньшей степени. И как и фильмы известные, они тоже существуют там о крупнейших каких-то взлетах или фильмы мотивационные, но с моралью, как, например, «Волк с уолл -стрит». да, вроде как там и заработал много, но в один момент все потерял. Но, правда, то, что он мошенником был, тоже как бы оговаривается, но совсем чуть-чуть. Mm -hmm. а, подытожив, значит, скажем, в конце то концов надо выпуск заканчивать и напоследок скажу, что книга о которой я говорил в самом начале она появится в комментариях к этому выпуску в телеграм-канале мы ее выложим
1: она уже продается в магазине
0: я думаю что она свободно скачивается а даже так ну это хорошо да так как это просветительский все-таки инструмент и он по моему я как бы не на сайте даже мгу где-то брал ну в общем я ее ну это прям да это прям вот будем рекомендовать Всем. Но я рекомендую к ней относиться не как к учебнику, а все-таки больше как к энциклопедии. То есть, вот взять отдельный раздел, там найти, вот интересно прочитать про что-то, да, коротко. Открыть. Посмотреть, проглядеть глазами, так, может быть, появилась заинтересованность в этом разобраться чуть посильнее, дальше уже другую, соответственно, литературу находить или просто в интернете соответствующие статьи читать. Все. То есть это такой вот карта карта финансового мира. Там многие вещи перечислены, в том числе там есть целый раздел, посвященный предпринимательству, там есть и про валюты, там даже криптовалюта указана где-то. Небольшой, небольшой подпунктик есть. Вот. Так что посмотрите для тех, кому это интересно. Может быть, найдете для себя что-то новое. Может быть, захотите в этом разобраться посильнее. И если вдруг останутся вопросы, можете обратиться к нам, опять же, где хотите. В комментариях на наших площадках или в чате в Телеграме, который есть. Там же, как у нас работает, зашел в Телеграм-канал. Там вверху закрепленные сообщения, все доп. материалы к предыдущим выпускам, а в описании есть ссылка на чат. Ну, с другой стороны, можете просто в комментариях написать. И там. Где бы вы ни написали, думаю, мы, заметили, мы везде да, увидим да, и прочтем. Да. А сейчас да, напоследок да. у меня вспомнилась еще одна такая иллюстрация к ответу на вопрос, зачем нужна финансовая грамотность, нужна ли она. Как раз таки, вот, что касается криптовалют, когда вся эта тема стала резко очень популярной, в каком, 2017, по в 2017 по-моему году, что ли, вот внезапно взлетела эта история, везде появилась в газетах, журналах, там везде. А люди, которые не понимали, что такое криптовалюты, не понимали, не отдавали себе отчет, что это, что такое биткоин, в принципе, как он выглядит и выглядит ли он как-нибудь и так далее и тому подобное. Я лично знаю, что были прецеденты, что люди становились жертвами каких-то мошенников, мы не будем говорить, что это какие-то этнические преступные группировки или что-то подобное, в общем, одним словом, некие люди продавали на вокзалах монеты, выдавая их за биткоины, но это, с одной стороны, можно сказать, ну, только идиот может на это купиться. Но мы ведь знаем э, про университетских профессоров пресловутых, которые э, переводят мошенникам до сих пор переводят мошенникам уже с 2020 -го года, как начались эти мошеннические схемы, ну, вот, переводят мошенникам миллион рублей, э, и не помогает им никакое образование и опыт, ничего подобного. Вот. Так что и этих людей, которые покупали у мошенников буквально физические монеты, выдаваемые за биткоины, за какие-то ну, солидные деньги, их тоже, наверное, в этом смысле, если и стоит винить, то не в большей степени, чем вот каких-то этих профессоров легкомысленных. Так что, так что, да, мне кажется, финансовая грамотность это важно, не злоупотребляя, но все-таки в целом это очень важно. Ну в итоге вот глядя так со стороны, вы себя как оцениваете? Вы финансово грамотный человек? Я считаю, что достаточно, достаточно для того, чтобы на каком-то базовом уровне отличать добро от зла в этом смысле. Ну, вы... вы не просто вот этот, как этот с шипами такой, весь в панцирь свой закрылись и поэтому вас и не пробьет, и вроде бы как вы защищены и поэтому считаетесь финансово грамотным. Либо вы какими-то благами еще пользуетесь. Нет, ну в любом случае, если я что-то хочу, то я себе в этом не отказываю. И поэтому не, не, не сказать, что я ушел в какую-то дикую экономию из-за этого и там в каком на на инструмент. Наперил на всякие-то или... шоры. А что ты имеешь в виду? Что я не покупаю, что ну, Про я -про 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 производные с... не покупаю инструменты, в смысле, что. Ну да, страховки какие-нибудь, а... может быть, Слушай, кредиты не берете как... какие-то, может быть, маржинальные сделки. А надо ли это мне, не знаю. Ну, слушай, риск-профиль он существует не сам по себе, наверное. Это связано, наверное, мне кажется. Я об этом не думал до этого. Ну, в таком смысле, в таком контексте не рассматривал эту мысль. Мне кажется, что, ну, это довольно очевидно, наверное, что риск-профиль это такая штука, которая не на пустом месте появляется. Это часть продолжения твоего характера, продолжения твоего мировоззрения в целом. То есть ты Рискуешь больше или меньше в каких-то денежных ты операциях? Э -э говоришь, вот мне звезды нагадали. Нет, нет, ну, я, ну почему? У меня такой. сложилось так, в, в, на основании моего жизненного опыта. И все, как я могу это изменить? И из этого уже вытекает мое отношение к каким-то сложным, допустим, инструментам, которые за пределами акции и облигации находятся. Ну то есть я более опасливо к этому отношусь. Лишает ли это меня каких-то способов заработка, да. более высоких доходов? Ну, наверное, конечно, лишает. Но точно так же это лишает меня и рисков, которые я бы нес, может быть, даже не, не желая того, я бы просто больше переживал, это тоже важно, ну, понятно. то есть одно дело, когда ты используешь какие-то финансовые инструменты, и ты в них уверен, и ты спокоен, а другое дело, когда ты используешь что-то более рисковое, знаешь, что ты больше заработать можешь потенциально, но ты переживаешь, ты постоянно об этом думаешь. И никакие твои знания о том, какие нюансы там есть, какая польза от этого есть, они не способны успокоить тебя по-настоящему и заставить тебя там заниматься какими то другими вещами. Это и о психологическом каком-то покое и равновесии, поэтому тоже. Поэтому мне кажется, что жалеть об этом, жалеть о том, что я что-то теряю и что то лишаюсь, будучи, там, может быть, в чьих-то глазах чрезмерно консервативным человеком. Я так не думаю. Ну, я, пони я понимаю, да. И сегодняшний выпуск как раз вот был посвящен тому, чтобы, вот, наверное, для себя самого, в первую очередь, для нашего слушателя, попытаться сформулировать собственные критерии и представление, что такое финансовая грамотность. Мы для себя, вот, как мне кажется, решили, да, это основные такие, может быть, критерии, это то, что человек должен в той или иной мере, как минимум, понимать, сколько у него составляют доходы и расходы, уметь их контролировать, уметь делать так, чтобы доходов все-таки было больше, величина доходов была больше, чем расходы. И чтобы это было всегда в стабильном каком-то векторе. Да. да. Второе, это разбираться... Финансовых инструментов хотя бы на уровне возможности их использования. Потом не просто теоретизировать, о, я знаю, что такое там облигации, да, там фильмик что-то смотрел, про акции там продают, покупают, но э, хотя бы здесь бегло быстро понять э, и объяснить другим, что это из себя представляет, и возможность применять их в своей повседневной жизни. Это в немалой есть... степени составляющая вот финансовой грамотности, я вот тебя думаю, это в немалой степени тот самый пресловутый, как это, lifelong learning. Это, короче, обучение в течение всей жизни. Постоянно появляются новые инструменты, постоянно появляются новые, что уж там, мошеннические схемы, связанные с ними, постоянно появляются новые способы заработка. Давным-давно все не ограничивается акциями, облигациями, валютой какой-то там или там золотом. Поэтому не, ну, смотри, вот тебе сейчас, придется например, в этом а... разбираться. Цифровой рубль. Или не жалуйся. Тот же самый. А, цифровой рубль, это отдельно сейчас будет просто уже, наверное, скрипты написаны у мошенников, потому что я так полагаю, что могут быть какие-то пенсии начислены на эти цифровые кошельки. Это же следующий этап, да, под сохранностью. Это придет это, это, это к этому обязательно. Обязательно свое мошенники возьмут, свою жатву проведут на, этом, на, на основе этого, 100%. Когда пенсионеры будут опасаться нового чего-то, они будут... Переносить в общем, деньги. Когда-то говорили в самом начале, в первых наших выпусках, позаботьтесь о своих близких, если вы чувствуете, что они могут быть потенциально жертвой новых мошенничеств, просто проведите некоторый экскурс, хотя бы как пользоваться приложениями в телефонах, ну и связанные там банковские приложения, да, какие-то. Я... И хотя бы какие-то принципы разговоров с сомнительными звонящими персонажами, которые вдруг заявляют о том, что с их деньгами или с их близ... близкими случились какие-то неприятности. Вот, думаю, этого будет уже в той или иной мере достаточно, чтобы и финансовую грамотность повысить, и сохранность средств, и как-то не волноваться о том, что может что-то случиться такое. Я не так давно столкнулся с тем, что, да, я вот родственникам объяснял, как раз-таки попытался в двух словах и максимально просто, но, опять же, отталкиваясь от того, как я это понимаю, объяснял, что из себя представляет цифровой рубль и что из себя представляет криптовалюта. Это было очень больно, мне было очень тяжело. Я осознал, что даже если ты сам понимаешь, насколько это... Не то, что насколько это просто, тебе кажется, что ты это понимаешь, мы это неоднократно обсуждали там с нашими гостями в выпусках, минимум два раза мы проводили выпуски на эту тему с гостями, на тему криптовалют, мы обсуждали цифровой рубль отдельно, посвящали ему выпуски, но… Все равно, как выяснилось, ты в процессе сам начинаешь в чем то копаться, в процессе этого объяснения думать, там, а правильно ли ты сказал, а, а нужно ли об этом сказать, об этом, а, а не чересчур ли это, а, а достаточно ли это доступно и просто, это, конечно, да, Центробанку не позавидуешь в этом смысле, который берется там какую-то методичку, которую ты обсуждал сегодня ну, После писать. ваших вот этих разговоров у вас все родственники в обойме остались или кто-то отстрелился? Не, ну я, опять же, не всем это рассказываю, только тем, кто готов а, слушать, и... я же не сам инициатор разговора. Потому что самому быть инициатором разговора. Самому инициатором разговора это обречено сразу, потому что ну кто я такой. У меня. Опять mm -hmm. же, лю люди реагируют только на мнение тех, кто какую-то регалию имеет. Типа, если б я был, бы, там, не знаю, там, кандидатом наук каким-то, или если бы я там. Не, но ну, если бы тебя банки работал. Или... Вот, так. Вот. Человек, человек серьезный, веские вещи говорит, надо слушать, да. А так, ну, все, какой-то. Легкомысленный человек, сразу понятно, поэтому не, не, нечего даже и придавать значение. Так что, даже если тебя готовы Далее. слушать и задают тебе вопросы, тебе кажется, что ты знаешь на них ответ, все равно это нелегко. Ну, если вы дослушали до этого момента, значит вы нам в чем-то доверяете или хотя бы решили понять, чем же это все-таки закончится, этот выпуск. Так вот, спасибо вам большое. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно, на Ютубе, на Рутьюбе. На Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Литрессе, на Звуке, на Spotify и Казбоксе. В общем, где, где мы запускаемся, где звучит, звучат наши голоса, там вы слушаете. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте Всем доброго.